0: Wie öffnet man einen Kopf? Haut aufschneiden, Bohrloch machen, Deckel raussägen, Hirnhaut aufmachen und dann ist das Gehirn da. Meinst du,
1: dass es irgendwann sein kann, dass man eine Depression wegoperieren kann?
0: Wenn man versteht, a) welche ähm, Botenstoffe zu viel oder zu wenig produziert werden oder welche fehlen im Fall der Depression. Und wenn man zweitens versteht, dass das Gehirn aus Netzwerken besteht, aus verschiedenen Schaltkreisen, und dass man in der Lage ist, diese Schaltkreise zu beeinflussen, kann man die Depression damit beeinflussen.
1: Würdest du dich operieren lassen, wenn du eine Depression hättest?
0: Deswegen sind, glaube ich, Menschen auch süchtig nach dieser Tätigkeit, weil dieses Gefühl, etwas Besonderes gemacht zu haben und jemandem geholfen zu haben, ist schon unschlagbar. Was nicht so schön ist, ist, dass man dann eben äh, nachts sein Handy auf dem, auf dem Nachttisch hat und nachts rausgerufen wird und wieder rein muss, weil was passiert ist und man muss es beheben und man sieht dann die, man sieht in seltenen Fällen auch die allerschlimmsten Konsequenzen seines Handelns direkt vor die Augen geführt. Das, was ich mache, vereinigt das Schönste und das Schlimmste.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Peter Waikotzi. Professor Dr. Peter Waikotzi ist Neurochirurg und Leiter der Neurochirurgischen Klinik hier in Berlin an der Charité. Ich wollte schon ganz, ganz lange mal mit einem Neurochirurgen sprechen, weil mich die Arbeit total fasziniert. Wie ist das, wenn man einen Menschen den Schädel aufschneidet und am Gehirn operiert? Peter ist einer der bekanntesten Neurochirurgen der Welt. Er hat ungefähr 18.000 Operationen schon durchgeführt. Absoluter Wahnsinn und zeigt mir hier seine besondere Welt. Erzählt von seiner allerersten Operation, die auch sehr, sehr speziell war. Wir sprechen über Mut, den man natürlich braucht. Wir sprechen über Demut, aber auch über Übermut. Wir sprechen über seine Prägung, seinen emotionalen Führungsstil. Es geht um Fehlerkultur, es geht um Albernheiten im OP und wir sprechen über ein neues Wort. Entscheidungsimpotenz. Das habe ich hier gelernt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Professor Dr. Peter Walcozzi. Fand das ganz schön, dass du das auch als, ich weiß nicht, ob das im Interview war oder im Buch war, dass es eigentlich jetzt vor allen Dingen darum geht, den Nach, den, die Nachfolgen irgendwie zu bestimmen und zu gucken, wie viele Leute man da begeistert und mitnimmt.
0: Genau, also das ist die einzige, also aus meiner Sicht gibt es ja verschiedene ähm, Währungen, in denen du dann ähm, bewertet wirst. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, wie viele Operationen man gemacht hat oder wie viel man publiziert hat, aber. Ich denke, ab einem gewissen Punkt zählt eigentlich nur noch, wie viel Offsprings, wie viel Nachwuchs du generiert hast ja? und äh, daran wird man dann gemessen, weil irgendwann interessieren die Leute sich nicht mehr dafür, ob du jetzt 500 oder 800 davon operiert hast, spielt auch keine Rolle.
1: Warum ist das so wichtig, wie viel Nachfolger oder Nachfolgerinnen, man kann es ja auch gar nicht so richtig messen vermutlich, ne? also bei Operationen kannst du es ja ganz klar quantifizieren, aber bei Nachfolgerinnen kannst du es wahrscheinlich nicht so, aber warum ist das so, diese Zahl so wichtig oder dir vor allen Dingen?
0: Also, mir ist es erstmal wichtig, weil ich es auch aus sportlichen Gesichtsgründen sehe. Ja, es gibt ja, im Endeffekt ist es ja so, dass du verschiedene Unikliniken hast, die Vertreter haben oder wo der Chef oder die Chefin Vertreter hat und die bewerben sich auf Positionen. Mhm. Und wenn man natürlich, äh, wenn der eigene, die eigene Person, der, die eigene Frau, der eigene Mann da irgendwie eingeladen wird, dann ist das ja schon mal eine Auszeichnung, weil dann wird die Arbeit wertgeschätzt, die man da so an dem Standort macht. Ja. Und wenn man dann auch noch genommen wird, dann Empfinde ich das, empfinde ich es als persönliche Auszeichnung, dass jemand, den ich ins Rennen geschickt habe, äh, genommen wird und Leute begeistert hat und Leute überzeugen konnte. Deswegen ähm, ist es für mich ein ein, ein, ein sehr sportlicher Wettbewerb, ja? Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann auch natürlich schön, weil es einem, ein, weil es einem die Chance gibt, äh, das Feld, für das man sich begeistert und indem man sich engagiert, natürlich auch ein Stück weit mitzugestalten, je mehr ähm, Schülerinnen und Schüler man irgendwo platziert hat, desto mehr kann man von der Schule reden, oder? Könnte man sagen. Ja. Weil Kozi-Schule und dann, es gibt ja Vertreter, also, die, früher war das die Hannoveranische Schule, die Hannover-Leute, die haben die Herzchirurgie und die Unfallchirurgie, die haben zum Beispiel alle wichtigen Chefposten für 10, 15 Jahre besetzt. Und das ist dann auch eine gewisse Auszeichnung. Ja, und außerdem, ja, und das ist dann im akademischen Feld, wenn du dann immer mal, wenn ich ein alter Sack bin und die Leute werden sich über mich unterhalten oder werden sie auch nicht mehr über mich unterhalten, oder ich werde mal Revue passieren lassen, was alles so passiert ist, dann wird im Endeffekt wird sein, ja, habe ich dann nicht alles falsch gemacht. Das ist ja so, wie wenn du Kinder hast und die entwickeln sich gut, dann denkst du auch, dass du nicht alles falsch gemacht hast.
1: Was ist die Vaikotzi-Schule? Also, wenn du jetzt hast du dir ja schon einen Raum gestellt ja. und was macht diese Schule aus?
0: Wie? Ähm, also die Weikotzi-Schule, wenn du es rein fachlich siehst, ist, ähm, dass wir sehr operativ orientiert sind. Wenn du in so einem, wenn du zu einem Arzt gehst, am besten noch zu jemandem, der gerne Leute reinschneidet oder du suchst einen Chirurgen, dann wirst du bei fünf verschiedenen Ärzten gewesen sein und hast fünf verschiedene Meinungen gehört. Mhm. Und ich glaube, an diesem Spruch ist ja so ein bisschen auch was dran. Ja. Weil äh, jeder liest so ein bisschen die Literatur anders und eigentlich sollte das alles evidenzbasiert sein. Und eigentlich würde man erwarten, ist ja klar, was man da jetzt macht. Das müssen ja schon viele Tausende vorher so behandelt worden mhm. sein und eigentlich müsste es klar sein, das muss schon jemand untersucht haben. Aber es gibt natürlich Schattierungen, es gibt natürlich Nuancen und ähm, die, der Teufel hängt dann im Detail und dann kommt natürlich auch die Persönlichkeit des ähm, Operateurs oder der Operateurin dazu, die sagt dann, ah nee, die letzten drei Mal ist schiefgegangen schief gegangen, da möchte ich nicht nochmal, es ist mir zu riskant. Oder ähm, ja, aber wenn man jetzt nichts macht, dann ist auch nicht so schlecht. Und ähm, dann gibt es, die, die Engländer sind zum Beispiel ganz stark in Primum nil nocere, auf Erstmal gar nicht schaden mhm. ist, der, ist das Leitkonzept. Und wenn du so und vergessen dabei. Aber wenn du nichts machst, dann kannst du jemandem ja auch schaden, weil du, weil dann da, da, das andere Event eintritt. Du hast das nicht, hättest das verhindern können. Ist mir auch schon passiert. Und ähm, die 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 Charité Neurochirurgie oder wenn du es jetzt pers persönlich machen willst die Weilchirurgie Schule zeichnet sich dadurch aus, dass wir glaube ich schon sehr proaktiv sind, dass wir so ein bisschen amerikanisch sind, dass wir so ein bisschen die Grenzen verschieben wollen und dass wir die Freude haben, für komplexe Fragen auch noch eine Lösung zu finden und Menschen Lösungen anzubieten, die vielleicht mit dem Rücken an der Wand stehen und ähm, die vielleicht woanders auch aus diesen anderen Überlegungen, die ich genannt habe, abgelehnt worden sind. Also fachlich ist es eine relativ ähm, chirurgisch äh, orientierte Schule oder geprägte Schule und ähm, äh, wir sind... Eine, die nicht so richtig zögerlich ist, sondern auch so selbstbewusst an die Sache rangeht
1: Wo hast du deinen Mut, Menschen den
0: Kopf aufzusägen? Äh, den Mut? Das ist jetzt, äh, zum einen ist es dadurch begründet, dass ich an, der, an einem Ort arbeite oder so ausgebildet worden bin, dass ich schon sehr früh viel Erfahrung sammeln konnte. War das in Und Mannheim? In Mannheim war das, ja, aber in Berlin ist ja auch... Ähm, so ein Hotspot und das ist wir haben da so, ein, so so eine englisch gesagt Exposure also die Leute haben so eine sehen so viele äh, komplexe Fälle und das ist ähm, so viele Herausforderungen an die man sich mittlerweile nicht gewöhnt hat aber je, je erfahrener man mit dem mit dem Thema Herausforderung ist desto mehr traut man sich auch zu und deswegen krieg, daher kriegt man auch den Mut ja also ist es ist schon mal das Fachliche jetzt wiederum, dass ich glaube, dass wir ganz gut trainiert sind und ganz gut einschätzen können, was man macht, was was geht und was nicht geht, in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite ist es auch, ich persönlich nehme meinen Mut, dass ich in meiner Arbeit etwas gefunden habe, so meinen, meinen Lebensinhalt, den Wert, der mich begeistert, und in dem ich aufgehe. Und das gibt mir natürlich auch Mut, dass ich etwas mache, was was ich als meinen Lebensinhalt erkannt habe und was für mich jetzt nicht unbedingt nur Arbeit, sondern auch Berufung ist und äh, eine Mission ist. ja. deswegen denke ich auch, habe ich einen gewissen Mut, dass ich das äh, so begeistert machen kann. Und dann ähm, habe ich natürlich ein gutes Umfeld. Ich hatte, Über die Zeit habe ich ein gutes Umfeld aufbauen können. Viele Weggefährten, viele Mitarbeiter, mit, mit, Mitarbeitende, sagt man ja. Und ähm, die geben mir natürlich auch Mut, weil die einem... Rückhalt geben und weil ich weiß, dass es gemeinsam im Team gut funktioniert.
1: Das ist ja eine Antwort, die für jetzt total schlüssig ist,
0: aber so ganz am
1: Anfang ist das ja nicht so. Also wenn man so das erste Mal im so einem UP steht und sagt, jetzt schneid mal auf und leg mal rum, ähm, das ist ja auch, das, also ich stelle mir das, ich habt das heute erzählt, dass du kommst und für alle was. also wie kann man das machen? Also diesen Kopf aufsägen. Und ich verstehe, wenn man das, wie du, 25.000 Mal vielleicht gemacht hast, dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen normaler, nehme ich an. Hm. Ähm, aber dieser erste Schritt, das, ist das erste Mal zu machen, der erste Mut und überhaupt diesen ganzen Weg dahin zu gehen, bis man es dann überhaupt macht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, aber ich habe ja beim ersten Mal, das habe ich auch mal in dem Buch beschrieben, habe ich mir ja in die Hosen gemacht, bei ja. meiner ersten Operation. Da hat mir ja dann mein ehemaliger mein damaliger chef dann äh, der professor Schmiedig aus mannheim an die hand genommen und ich habe ja noch vorher schnell nachgelesen wie es eigentlich genau geht und ähm, war natürlich ehrfürchtig und ähm, aber ich hatte eine doktorarbeit gemacht wo ich viel handwerklich trainiert hatte wo ich viel äh, geübt hatte mit den mit fingerfertigkeiten deswegen war ich schon ein stückchen weiter in was 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 fingerfertigkeiten angeht und das hat jetzt, deswegen habe ich jetzt nicht den Mut gehabt, das zu machen. Ich bin an die Hand genommen worden und bin schrittweise drangeführt worden. Aber weil ich ähm, auch eine steile Lernkurve dadurch gehabt habe, äh, hat man mir auch immer mehr zugetraut oder hat man mir auch immer signalisiert und gespiegelt, ähm, dass, 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 ich den, dass ich den Mut haben kann. Und ähm, Durch Zuspruch? Durch Zuspruch, durch äh, Übertragen von, äh, durch die Operationen, die ich machen durfte, wenn du... Äh, nicht so eine steile Lernkurve hast, dann traut man dir nicht so komplexe Sachen zu und dann wirst du vielleicht nicht so mutig. Ich denke, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und ähm, Mut ist ja auch immer ein, ein schmaler Grat. Es ist ja immer so ein schmaler Grat zu waghalsig oder zu hasardörisch. Ja. Ähm, deswegen ist die, die richtige Mischung oder der richtige Mut oder die richtige Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen, hat natürlich noch ganz andere Komponenten. Sich selber einschätzen zu können, ähm, ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein in seine Fähigkeiten zu haben. Und ich glaube auch ganz stark daran, dass du, um etwas zu lernen, etwas, ob das jetzt was Handwerkliches oder was, ähm, ob das jetzt ein Musiker ist oder ob das jetzt ein Instrument ist, das du lernst, du musst natürlich sehr viel trainieren, die berühmten 10.000 Stunden Regeln, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, da spielt aber noch auch eine Lernkurve eine gewisse ähm, Rolle. Und dadurch, dass ich da im, am Anfang, als ich anfing und die Hosen voll hatte, schon so ein bisschen mich entwickelt hatte, war die Angst dann eher eine begründete, eine gesunde Angst. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig Freude macht. Ich habe gemerkt, dass, dass das ist, was ich das machen möchte. Und diese Mischung aus ähm, etwas schnell lernen können, etwas als ähm, eine gewisse Begeisterung für etwas zu haben und von seinem Umfeld auch den, die Unterstützung nonverbal zu bekommen, dass man da schon auf dem richtigen Weg ist, hat dann, glaube ich, und dann herangeführt zu werden, schrittweise, und immer ein Backup zu haben, bis man dann mal alleine losgelassen wird. Ich glaube, das ist, jetzt habe ich, glaube ich, das beschrieben, wie man am besten jemanden ausbildet, ja. Diese
1: Lernkurve ist die bei dir deswegen so hoch, weil es eben genau dein Ding ist? Oder würdest du sagen, hat das gar nichts
0: damit zu tun? Nö, nee, weil es genau mein Ding ist, weil ich schon damals während äh, als Student schon viel gemacht habe. Und ähm, ich glaube, das sind halt auch die Nebendisziplin und neben ähm, am Ball bleiben und sich reinknien, sind es halt diese 10, 20 Prozent ähm, nicht Begabung oder Talent oder sowas, oder dass es einem halt leicht fällt mit den Händen. ja. Aber ich glaube, die wahre Disziplin und die wahre Begabung ist, dass man sich eben dass es einem nicht so wehtut und dass man sich halt so ein bisschen schinden kann. Und das ist auch so ein Teil der bei Kurze Schule, dass so Disziplin und sich so ein bisschen so ein bisschen quälen und so das alles aber nicht als als Qual zu empfinden, sondern auch mit Freude zu machen, das ist auch ein Teil von, mein, von meiner Philosophie.
1: Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal ein bisschen zu, zu diesen, äh, zu, zur Qual auch. Ähm, mein Ziel ist hier immer herauszufinden, wie jemand tickt. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass ganz viel davon, wie man so tickt, in der Kindheit und Jugend irgendwie reingepflanzt wird. Mhm. Was kannst du mir erzählen über deine Kindheit oder Jugend, was sehr viel damit zu tun hat, wer heute vor mir sitzt?
0: Ähm, es fing schon mal damit an, dass meine Eltern ja in beides Ungarn sind. Genetisch bin ich ja 100% ungarisch. Und als meine Mutter schwanger war, im vierten Monat, sind die beiden mit zwei Koffern aus, aus Budapest gekommen. Mein Vater war dort ähm, auch Chirurg, hat also alles, alles hingeschmissen. er dann auch Schwierigkeiten hier mit 40, dann ähm, in dem Bereich, wo er schon auch zumindest national bekannt war, anzuknüpfen. Er konnte den Job nicht mehr machen. Er hat mit 40 keine Stelle mehr gefunden in dem Bereich. Das war auch ein sehr nischiger Bereich damals, so die, die Lungenchirurgie. Und so, dass er ein Allgemeinarzt geworden ist, also auch war für ihn auch ein sehr großes Opfer, was er gebracht hat. Und das haben die alles gemacht, damit es dann der Junge besser haben sollte. Meine Eltern waren mit dem System, in dem sie gelebt haben, nicht zufrieden und sind dann eben mit einem Urlaubsvisum, weil sie ähm, Verwandte hatten, in, in, in Schwaben, Donauschwaben hatten, also ungarischstämmige Schwaben. Und das, die haben sie besucht und dann sind sie nicht mehr zurückgekehrt und mit zwei Koffern eben auch migriert, emigriert, emigriert und ähm, ich glaube das hat mich auch schon mal geprägt dass man auch mal so nicht so einen großen Schritt macht und dass man für mich so ein Opfer macht und dass man in so einer in so einer ich habe mir ging es sehr gut aber wir sind dann schon auch so auch so aufgewachsen mit zwei Koffern aber die haben sich dann die waren sehr geschickt und waren sehr fleißig und deswegen ging es mir immer hervorragend deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen verwöhnt Ich bin auch ein Einzelkind mhm. habe ich deswegen auch so eine kleine narzisstische Geschichte dabei, die oder eine sehr aber der Ehrgeiz kommt, glaube ich kommt auch davon, dass ich dass man was, dass ich das an meinen Eltern gesehen habe und dass ich das immer dass ich immer was immer mich weiterentwickeln wollte und äh, meine Eltern immer angetreten sind mit der junge soll es mal besser haben so ungefähr und das wollte ich dann auch erfüllen und dann habe ich sehr viel bin ich sehr bin ich sehr sportlich gewesen und bin auch sehr viel sehr früh in Leistungssport gegangen mhm. da bin ich glaube ich auch ähm, Du hast Tennis gespielt? Genau, da bin ich aber auch gut ähm, gedrillt worden. Also habe mich auch gerne drillen lassen, weil es mir Freude gemacht hat.
1: Wann war für dich klar, dass du Neurochirurg wirst? Und vor allen Dingen wie ist dir das klar geworden?
0: Ähm, also erstmal habe ich Medizin studiert. Da war es für mich überhaupt nicht klar. Es ist für mich sehr spät klar geworden. Ähm, nämlich erst dann, als ich mich begonnen habe, für die für das Gehirn und für die Neurologie zu interessieren. Im, während des Studiums, während der Anatomie, habe ich das immer ausgelassen, weil mir das zu schwierig erschien oder es war zu viel Detailwissen. sondern war mein Mut zur Lücke, dass ich so die Hirnnerven oder so nicht gelernt habe, so richtig. Und, ähm, Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, ist so. Ähm, <lacht> und äh, da habe ich mich eher für... Eine Zeit lang habe ich mir eher so für äh, Transplantationschirurgie und Immunologie da habe, da habe ich das gesehen, dass ich das irgendwie verbinden kann, die Forschung und die Klinik oder für mhm. Unfallchirurgie so ganz harte Unfälle und so oder zusammenflicken Leute. Das fand ich gut und dann habe ich äh, die, dann habe ich aber die Neurologie kennengelernt und dann fand ich das spannend. Das war mir aber zu wenig ähm, ähm, anpackend oder zumindest zu wenig operativ chirurgisch manuell. Ähm, obwohl, aber, aber ich mochte die, die die Theorie dahinter und die Wissenschaft dahinter. Inwiefern? Naja, es ist ja schon ein sehr, äh, ein, also erstens ist das Gehirn ein sehr spannendes Organ, zweitens sind das ja auch äh, alles sehr kluge Menschen, die sich auch sehr viele Fragen stellen und wo es auch viel, sehr viel, sehr, sehr, spannende Forschung gibt. Neurowissenschaften ist halt auch ein extrem spannender Forschungsbereich. Und ähm, dann ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, versucht, diese Begeisterung für das Gehirn mit der Chirurgie zu verbinden und dann habe ich im letzten Jahr, das praktische Jahr, habe ich dann in der Neurochirurgie gemacht. Eigentlich bin ich nach Amerika gegangen, um Unfallchirurgie zu machen und um, ähm, um in Amerika, in der Nähe von in, in Newark, also in New Jersey, bin ich e absichtlich hingegangen, wo es wo man nicht an der Ampel stehen geblieben ist, sondern mit dem Auto durchgefahren ist, mhm. uh, weil dort eben sehr uh, busy Notaufnahmen waren und da man, hatte man dann die volle Exposition und ich war zwei Monate in Team A und Team B, also 24 Stunden Schicht, dann nochmal Übergabe und dann bin ich, als das vorbei war, als die Übergabe vorbei war um 10, 11, bin ich dann nach New York gegangen, habe dann New York ähm, in meiner Sturm- und Drangzeit erlebt, habe dann ein bisschen geschlafen und bin dann wieder in die nächsten Team A und Team B Runde gegangen und das habe ich zwei Monate gemacht und dann habe ich gedacht, das will ich noch einen Monat irgendwie füllen, dann habe ich Neurochirurgie gemacht und dann hat mich das total begeistert. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen.
1: Mein heutiger Werbepartner ist Kahn. Niemand ist unendlich belastbar. Natürlich ich auch nicht. Besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss. Und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren. Oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die Calm App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal Calm aus. Über den Link calm.com slash bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von Prozent auf das Karm Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Karm.com slash houtematze c a slash Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich würde kurz bevor du weitererzählst zur neuro show ich das kurz nochmal fragen. Das heißt, Unfallchirurgie, New Jersey, also das, was ich mir vorstelle, sind Schusswunden, sind ähm, eingeschlagene Schädel. Also ja. das hört sich irgendwie, also es ist jetzt nicht Prenzlauer Berg.
0: Nein, also mein Doktorvater damals, ähm, der kannte den Unfallchirurgen in, in New York, weil die haben halt ähm, da, wo ich Doktorarbeit gemacht habe, auch viel Traumaforschung gemacht. Und äh, wie man dann also halt dann die wissenschaftliche Welt ist klein, dann kennt man jemanden und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich ein Empfehlungsschreiben gehabt und dann durfte ich halt da mein PJ machen. Das PJ ist das letzte Jahr in der, im, im Studium, das machst du unentgeltlich und mhm. da arbeitest du halt als Student im Team mit. und ähm, dann bin ich eben nach äh, nach nach Nuark und ich wollte ich hätte auch nach äh, hätte auch nach in die Bronx gehen können ja also so muss man sich das vorstellen aber er kannte halt den Menschen in Newark und ich wollte irgendwo hingehen wo es Schussverletzungen gibt und wo damals ähm, die jungen Leute da wurden gerade die äh, die Airbags eingeführt dann haben die halt Autos geklaut und sind halt mit voll Vollkaracho gegeneinander geknallt auf der Autobahn weil sie die Airbags testen wollten und dann ähm und dann geht man natürlich als junger Student dann natürlich auch hin, weil man dann natürlich hofft, dass man dann auch mitoperieren kann und dann mal ein bisschen äh, eine, eine, eine Thorax-Drainage, also eine, so, eine, so eine Drainage in den Brustraum, wenn jemand da akut verletzt ist, legen darf. Und das durfte ich alles machen. Und damals ist meine Begeisterung für diese Notfallmedizin und für diese Action und für dieses Adrenalin natürlich voll befriedigt worden und geweckt worden.
1: Aber wenn du dann, also ich stelle mir das auch irgendwie jetzt ja gerade vor, Du machst dann tagsüber oder nachts, machst du so diesen Job und nähst da irgendjemand die Schussverletzung zu und dann gehst du nach New York feiern. Und, ja. und dann lernst du jemanden kennen an der Bar und die Person fragt, und was machst du so? Was hast du heute gemacht? Ja, ich habe
0: Schussverletzungen zugenäht. Ähm, ja, nein, das, ja, damals war das ja für New York ganz normal. <lacht> Aber das, 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 war an, ja, das, war ja, das war ja, das war ja 94 oder 95 in New York, da wissen wir ja alle, wie es in New York noch zugegangen ist. Aber ich meine, das ist ja schon natürlich auch skurril. Also, dass jemand sagt, ich bin Ja, aber ich aber ich habe ja nie gesagt, ich habe ja immer einen Spaß daraus gemacht, dass ich nie sage, was ich mache. Ich, Ach so. Also jetzt bin ich, dass ich Arzt bin, aber früher habe ich irgendwas anderes immer angegeben, je nachdem, welche Laune ich hatte. Aber ähm, ich hatte dann da Freunde und ich habe da zum Beispiel die Blumen Group. Die, hatten das, die die waren das erste Jahr der Blumen Group, habe ich da gesehen. Oder wir waren halt in irgendwelchen Clubs. Und ähm, das habe ich alles mitgemacht, ja. Und da da hat das habe ich zwei Monate lang gemacht. Und die Amis schaffen es ja immer, so eine Begeisterung in ihren Leuten zu wecken, und die haben ja so einen Optimismus mhm. und ähm, die jammern ja auch nicht, sondern das, ist ja so, das das hat mich damals, das hat mich, das hat wenn ich jetzt retrospektiv jetzt in einer Führungsrolle, hat mich das am meisten begeistert, wie die Amerikaner das geschafft haben, damals, dass, es, dass ich einfach nur zwei Monate lang jeden zweiten Tag sechs Stunden geschlafen habe und total super fand. Die haben es geschafft, durch Bestätigung dich immer
1: wieder herausfordern, ja. dich, dich in Situationen äh, zu versetzen, wo du überhaupt nicht weißt, ob du da
0: durchkommst. Genau. Ja. Genau. Und dann, dann war das vorbei. Und dann habe ich aber auch schon verstanden, dass es so etwas in Deutschland nicht genau gibt. Das liegt an der an der Organisation de, des Notfallsystems und was Orthopäden und Unfallchirurgen nee, machen. Mega Schusswaffen auch. Ja, aber. Und ich habe auch Sorry. verstanden, dass es etwas ist, was man vielleicht mit 50 dann irgendwie. Das ist man dann auch schon müde, sowas zu machen. Ja? Ja. Und obwohl Neurochirurgie dann auch ein sehr, ähm, 30% unserer Sachen sind auch Notfälle. Also da geht es auch schon zu zur Sache. Aber auf jeden Fall habe ich dann ähm, dann noch einen Monat Plastische gemacht. Fand ich sehr schön, aber das hat mich jetzt nicht so begeistert. Und dann habe ich noch Neurochirurgie dran gehängt. Und ähm, das habe ich nur gemacht, damit nichts anderes eingefallen ist. Und als ich das gemacht habe, fand ich schon zumindest mal interessant. Und dann war damals die Zeit des AIPs, da wurden ja, äh, da war Ärzteschwemme und weil die Ärzte keinen Jobs bekommen haben, hat man ja angefangen, die Anfängerstellen zu dritteln und da hat man ja für 1200 Euro, 1200 D-Mark, damals 1200 D-Mark, hat man ja die ersten ähm, 18 Monate, waren es 18 Monate, waren es zwei Jahre oder was, ich glaub, weiß nicht, 18 Monate waren es, glaube ich, hat man dann ja für ähm, quasi so einen so so ein, so ein Einstieg gehabt und da habe ich mich für diese Stellen beworben und ähm, dann habe ich mich, weil ich gar nicht wusste, was ich machen wollte für Allgemeinkirurgie, äh, mit Schwerpunkt Transplantation für Unfallchirurgie und für Neurochirurgie beworben. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass ich äh, in diesen drei jeweils eine Stelle hatte. Ich hatte mich an zehn Stellen beworben oder neun, drei, drei, drei. Und dann habe ich eins, eins, eins gekriegt, was mir aber nicht richtig geholfen hat, weil dann wusste ich noch immer nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich aber das Unfallchirurgische relativ rasch abgesagt und dann hatte ich äh, das ähm, Allgemeinkirurgische und das Neurochirurgische und dann konnte ich mich nicht entscheiden, bis eine Woche, be beide Verträge lagen bei mir zu Hause und ich konnte mich nicht entscheiden, was ich machen sollte und habe angefangen zu somatisieren, bin morgens aufgewacht, mir war schlecht, ich musste mich erstmal übergeben und äh, ich war in einer Situation, die ich so auch nicht mehr wiedererleben wollte, dass ich äh, eine Entscheidung so lange hinausgezögert hatte oder mich nicht entscheiden konnte, dass ich entscheidungsimpotent geworden war. Kennst du?
1: Entscheidungsimpotent. Ja, du denkst du, du, du denkst du, du
0: entscheidest dich für ein Wort, für eine Seite und im nächsten Moment denkst du mir totaler Mist, das kann ich nicht machen ja. und dann entscheidest dich für die andere Seite. Kenn ich. Und eigentlich, wenn du in der Situation bist, kann man ja auch mal sagen, eigentlich ist egal. Münze. Ich werfe eine Münze. Nein, eigentlich ist es egal, egal, was ich wofür ich mich entscheide, es wird schon gut sein, wenn ich beides an beiden so hänge, dann muss es auch muss ja auch was haben, ja? Und dann habe ich mich nur für die Neurochirurgie entschieden, weil mein zukünftiger Chef mir schrieb, ich höre, oder ich, ich habe den Eindruck, sie können sich schwer entscheiden. Aber äh, Telepathie? Naja, er hat dann auch schon irgendwie auf eine Entscheidung gewartet, ja. Okay, ja gut. Er wollte die Stelle besetzen. Ja. Aber hat höflich formuliert. Schön. Und, ähm, äh, und weil ich in ihm dann, mein Vater war mittlerweile gestorben, dann auch so, ein, so eine emotionale Bezugsperson vermutete oder dann so einen Vaterersatz gesehen habe, der hat mich schon sehr ähm, sehr sehr stark emotional berührt oder heute wurde man gesagt abgeholt mhm. und ähm, dann habe ich mich allein nach der Person nach dem und das ist jetzt jetzt kommen wir an ein ganz modernes Wort Mentoring ich habe in ihm quasi meinen Mentor gesehen oder eine emotionale äh, Bindung zu ihm gehabt und deswegen habe ich mich für das Fach entschieden weil ich dann schon dachte wenn ich mich für das Fach nicht entscheiden kann dann gehe ich halt zu dem Menschen der mich jetzt am meisten berührt
1: und hat sich das für dich ausgezahlt also auch
0: menschlich kann man dann, also das wirst du wirst jetzt nicht schlecht über ihn reden, aber
1: also, hat sich das gelohnt für dich? Das so, hat
0: mich total gelohnt. Das, war auch, das ist auch das, was ich aus seiner Schule mitgenommen habe, dieser ähm, emotionale Führungsstil. Und ähm, ich habe mir lange Zeit gewünscht, dass ähm, alle Leute, mit denen ich arbeite, so ein emotionales Verhältnis zu mir haben. Und ähm, habe natürlich aber auch gelernt über die Zeit, dass das auch schon eine gewisse einzigartige oder eine besondere Situation war, die man nicht... Ähm, nicht auf Fingerschnippen irgendwie auslösen kann. Das muss sich entwickeln. Und ähm, Aber ich habe deswegen auch von ihm so einen emotionalen Führungsstil ähm, entwickelt. Ja.
1: Kannst du mir den näher erläutern? Also wie hat sich das gezeigt, das Emotionale? Also gerade in Simba. Also Bereich. ich habe
0: das Gefühl gehabt, dass ich, also emotionale Führungsstil in meinen Augen bedeutet, du führst so eine Klinik oder einen Bereich wie eine Familie. Da kommt jemand, der ist ganz frisch, der kommt da frisch zur Welt, oder der kommt da gerade als Baby rein und dann ziehst du den durch und ähm, als ich äh, fachlich und inhaltlich pubertiert habe, als ich dann junger Oberarzt war, dann ähm, hatten wir genauso die Fights miteinander und dann ja, dann, 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 dann gab es auch mal Liebesentzug und dann hat man darunter gelitten Man kann sich auch sagen, mir doch egal, legt mich am Arsch. Aber, aber natürlich nicht egal. Aber war mir nicht egal, weil ich war ja an den emotional gebunden. Und ähm, das habe ich, das hat das, das, und äh, und in dem Moment, wo ich ausgezogen bin, ähm, haben wir einmal pro Woche telefoniert und haben ein ganz enges Verhältnis wieder gehabt. Und das ist für mich so ein bisschen emotional Führungsstil. Emotional Führungsstil bedeutet für mich, ähm, äh, wenn 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 mir als Chef was nicht passt und ich verziehe so das Gesicht oder ich signalisiere, jemand hat was falsch gemacht, dann hat der auch ein schlechtes Gewissen. Oder ja. er spürt diese Emotionalität. Ja, Das ist natürlich auch, das liegt nicht jedem, weil das ist natürlich auch eine sehr starke Bindung und nicht jeder möchte so eine starke Bindung haben und ähm, äh, das ist ein emotionaler Führungsstil, ist sehr schön, wenn man gemeinsam irgendwas feiert oder was ganz Tolles erreicht hat gemeinsam. Es kann aber auch we wehtun, wenn man gemeinsam so ein bisschen halt leidet oder so ein bisschen ähm, Enttäuschungsschmerz hat. Ja?
1: Jetzt bist du ein Einzelkind und hast in ihm auch so, ein, so einen Vater gesehen. Und bist ja dann aber in so, einer, in so einer Klinik, natürlich ist Mannheim dann auch, so stelle ich es mir vor, wesentlich kleiner als jetzt die Charité, ähm, aber du bist ja dann nicht der eine, oder? Oder wie funktioniert das dann? Also wie hat, hat das dann auch für dich funktioniert? Irgendwann zu merken, da gibt es auch andere, die er mentort oder hattet ihr nochmal eine ganz spezielle Beziehung?
0: Also wir waren eine kleine Klinik, das stimmt. Und als er als er, als ich mich dort beworben hatte, war er da gerade hingegangen und baute gerade sein Team auf. Mhm. Deswegen war ich also ein ein Mann der ersten Stunde oder vielleicht der er, der 1,5. Stunde. Und ähm, das ist völlig richtig, was du sagst. Das war mir aber gar nicht wichtig. Ich wollte gar nicht der Kronprinz sein oder ich wollte jetzt gar nicht der der sein. Ich habe mich einfach nur da wohl auf wohl, ähm, da, da wohl gefühlt und ähm, hab, Das war ja damals ich war ja 27 und ich, das erste Mal war ich in einer anderen Stadt. Ich bin ja immer, aus verschiedenen Gründen, auch aus Kostengründen immer, habe dann in München studiert, habe bei meinen Eltern oder dann bei meiner Mutter gewohnt, bin dann nicht ausgezogen, weil mein Vater verstorben war und meine Mutter alleine war. Ich wollte sie nicht alleine lassen. Und ähm, ich war das erste Mal dadurch, also bis auf meine ganzen Auslandstrips, aber da bin ich immer nach einem Monat oder nach zwei Monaten oder nach einem Quartal wieder zurückgekommen. Aber da war ich wirklich das erste Mal ausgezogen, da war ich weg. Und ähm, da war es auch schön, jemanden zu haben, den man, den man dann so als emotionales äh, Leuchtfeuer hatte, als Leuchtturm hatte. Und ähm, der hat mir auch eine gewisse, eine gewisse Stabilität gegeben, hat mir auch eine gewisse Haltung gegeben und es hat mir völlig gereicht. Ich muss ja nicht so mit dem Kronprinz sein. Das aber gesagt zu haben, having said this, war es natürlich schon, dass wir eine kleine Truppe waren und der Mensch, der mit mir dahingegangen war, war mein Freund und mein Mitstudent äh, Claudius Thome, der jetzt Chef in Innsbruck geworden, damals Chef in Innsbruck geworden war und jetzt Chef in Innsbruck ist und wir beide waren so die jungen Assistenten, die da anfingen und damals gab es auch kein Arbeitszeitgesetz. Damals hast du halt einfach gearbeitet wie, wie, so wie damals in, in New Jersey ja? und wir waren ähm, drei Monate lang waren wir alleine und haben wieder Team A, Team B gemacht. Und das hat uns beide extrem zusammengeschweißt, aber zeigt dir auch, dass wir ein kleineres Team waren. Aber ähm, es gibt nichts wie no such thing as a free lunch. Wir waren ein kleines Team, aber wir mussten natürlich auch die Arbeit eines großen Teams erledigen. Wir hatten, es gab viele äh, nicht aufgefüllte Stellen und wir mussten die Leute erst langsam mussten erst rekrutiert werden, sodass wir für eine Durststrecke von drei Monaten äh, tatsächlich wieder 36 Stunden arbeiten, zwölf Stunden off gemacht haben. Und ähm, äh, aber wie gesagt, emotional musste ich anders als. Als, als Einzelkind, es war mir nicht wichtig, dass ich da irgendwie der Einzige bin oder der Kronprinz bin. Mir ging es da gut und ich habe gedacht, dass ich gefördert wurde und ich konnte mich frei entfalten. Und ich konnte, ähm, habe auch eine Aufmerksamkeit bekommen. Das, was ich gemacht habe, wurde auch gesehen. Mhm. Das ist vielleicht wieder dieses Einzelkind-Ding. Ähm, ja, und deswegen deswegen habe ich mich da gut entwickelt.
1: Nimm mich mal mit, du hast die erst schon angedeutet, äh, die erste Operation, und das ist für dich was ganz klar normales, aber für mich oder die, die das jetzt hören, auf jeden Fall nicht. Ähm, und du hast schon äh, das erzählt, dass du äh, vor deiner ersten Operation am, äh, am Hirn nochmal nachlesen musstest, wie das eigentlich geht. Ähm, wenn ich jetzt mir den Film angucken könnte und das damals aufgenommen worden wäre, wie kann ich mir das vorstellen? Also du als junger Arzt stehst an einem OP Lies dieses Buch nochmal kurz ähm, und dann geht's los.
0: Na gut, also es, äh, wir saßen in der Morgenbesprechung oder in der Mittag, in der Mittagsbesprechung. Und ähm, damals gab es ja noch keinen kein, kein Beamer und kein, keine digitalen Bilder, sondern da gab es nur so einen Rollator, da wurden diese ganzen großen Filme draufgesteckt. Und dann fahren die halt immer, wurden die von dem ähm, Röntgenarzt, der die Fallbesprechung gemacht hat, mhm. wurden dann so hochgefahren und dann sitzen halt da die ganzen Leute und natürlich vorne sitzt der Chef und dann sitzen da die Oberärzte und hinten sitzen halt die ganzen kleinen 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 Hanseln und ich saß in der letzten Reihe und ähm, äh, also ich musste auch glaube ich mit der Müdigkeit kämpfen, weil äh, wir wieder einen Nachtdienst hatten und ähm, dann kam halt das Bild hoch von jemandem, der gerade notfallmäßig aufgenommen worden ist und ähm, es ist schon ein Stück weit so, derjenige, der den, der den der den Plan macht oder der gerade leitender Oberarzt oder der Chef ist, sagt dann auch schon mal, das operiert jetzt mal der, das operiert jetzt mal der oder jetzt machen sie das mal. Und äh, die werden auch so ein bisschen zugeteilt. Also es ist nicht so, dass man da jetzt hinkommt und dann geht es um ein Rotationsverfahren, sondern ähm, ich saß dann da und dann kam da dieses diese 75-Jährige etwa, ähm, Patientin, die hatte sich den Kopf geschlagen, hatte eine Blutung im Kopf und ähm, hatte jetzt ähnliche Symptome. Sie konnte ihren Arm nicht bewegen, sie konnte nicht sprechen, weil dieses, dieses Blut war über dem Sprachareal und das musste jetzt das Blut musste jetzt entfernt werden. Und ähm, dann hieß es ja, na, das ist doch jetzt mal was für unseren Grünschnabel oder für unseren Neuzugang oder irgendwie so. Und das
1: hat der Schmiedek gesagt.
0: Ja genau. Ja. Und dann zuckte ich so zusammen und ähm, dann und dann und dann geht das Programm zu Ende. Dann war die, die diese Sitzung ist dann irgendwie um zwei und dann wird normal weiter operiert und dann sind die halt um drei, dann vier fertig. Und dann um drei, dann vier war dann eben dieser Notfall, der dann gemacht, worden, gemacht wurde. Und da hatte ich halt zwei Stunden Zeit, nochmal nachzugucken, was ich jetzt eigentlich genau mache. Ich war, glaube ich, vier Wochen oder acht Wochen gerade an Bord. Und da habe ich das nachgelesen, wie das geht. Und dann gab es damals so ein, so ein Buch, das, haben, das habe ich aus Amerika mitgebracht. Das hieß The Greenberg. Das war so ein Taschenbuchformat, was alle, die... Neurochirurgie damals gemacht haben, die ganzen Assistenten und Assistentinnen haben das alles in ihrer Kitteltasche getragen. Oh Gott! Und es hat die halt, da standen halt alle, das war so, so ein 500 Seiten Schinken und der war so eng bedruckt, dass du äh, da alles drin gefunden hast. Und ähm, das war damals so die Bibel für die Jungen. Und dann habe ich danach gelesen, wie das geht. Und dann bin ich halt in, in OP, aber nur durch das Nachlesen weißt du irgendwie auch nicht, wie es geht. Und das ist aber auch ganz wichtig, niemand, der uns jetzt zuhört, muss jetzt denken, dass dann ich da alleine als Anfänger stehe und dann eine Operation am Gehirn mache, sondern es ist ja immer jemand dabei, der einen begleitet. Das ist ein Facharzt oder ein Oberarzt, der ähm, am Anfang erstmal die meisten Sachen selber macht und einem zeigt, wie es geht. Dann macht man schrittweise ein bisschen mehr oder sagt, was der nächste Schritt wäre. Und wenn der dann merkt, dass man zunehmend mehr Ahnung hat, dann darf man das auch mal selber machen. Da gibt es ja so eine gewisse, gewisses pädagogisches Konzept, wie man Leute an solche Sachen ranlässt ja, und das immer kontrollieren kann. Aber da war es ein bisschen anderes pädagogisches Konzept. Da war dann mein Chef dabei, der wusch sich dann plötzlich ein. Also man steht dann halt in so, ein, in so einem Waschraum, wo man sich die Hände wäscht und dann desinfiziert. Und da steht man halt fünf Minuten, weil der Alkohol muss einwirken und dann plötzlich taucht er halt auf und hat er dann klar signalisiert, dass er jetzt mal das übernehmen würde. Und ähm, sicherlich auch ein sehr emotionaler Moment, wenn du deine erste Operation machst, bist vier bis acht Wochen da und die Person, die dich emotional ähm, anzieht und, 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 und wo du jetzt da hingegangen bist und die du halt cool findest, der nimmt sich jetzt die Zeit, mit einem das halt zu machen. Für ihn aus aus seiner Sicht eine banale Operation. Ne? Und ähm, naja, da gab dann, und dann hat er mich halt gefragt, ob ich das schon mal gemacht habe. Und dann, hab ich so, nö. Und dann mh, hat er halt so, und der hat halt immer sehr, er äh, hat immer gestöhnt, oh, nicht wirklich. Und das ging dann die ganze Zeit so, er kann's nicht. <lacht> er wird es nie lernen. Und diese Sprüche haben mich die ganze Zeit begleitet. Und das, und das war irgendwie, der Claudius und ich haben die halt auch irgendwie so ein bisschen übernommen. Das ist uns halt irgendwie so einge, eingeimpft worden. Das kann man auch nicht irgendwie dauernd bringen, aber. Oh yeah. Und ähm, das ist halt auch dieses Emotionale, ja. Das ist so verrückt. Und dann geht und dann, und dann es und dann, dann geht's halt schon mal los, wie lagert man den Patienten, oder die Patientin, was ist eine Patientin, wie lagert man die und wo, wie weit rasiert man? Und dann rasiert man halt mal wieder als Anfänger zu viel. Da kriegt man schon wieder deswegen, ob man zum Beispiel eine Ratlatze rasieren will. Und dann haben wir die Operation zusammen gemacht und dann wusste diese Frau,
1: dass du das machst.
0: Nein, das na ja doch das wusste sie. Ich habe mich vorher vorgestellt. Aber sie wusste jetzt natürlich. Ich habe ihr natürlich jetzt nicht gesagt, dass das jetzt meine erste Operation ist. Ja? Ich bin hingegangen, habe sie aufgeklärt, habe ihr die Operation erklärt, dass wir das machen würden, und sie hat dann zugestimmt. Und ähm, aber sie wusste jetzt natürlich nicht, dass ich das jetzt zum ersten Mal mache. Ich habe einmal in meinem Leben beim Friseur habe ich diese Azubi-Karte
1: gezogen und habe gesagt, nee, die Person muss das ja auch lernen. Ich ja. habe gesagt, okay, ich mache das, welches Lehrjahr drittes Lehrjahr, alles klar, das wirst du ja hinkriegen. Das habe ich nie wieder gemacht in meinem Leben. Ja, aber
0: war jemand dabei, der immer wieder gesagt ja. hat, das musst du so machen, musst du so machen? Ja, sagen? und Nein. es
1: sah wirklich es sah fürchterlich aus. Echt? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das musst du auch gleich noch erzählen. Aber, aber bei, diese, bei
0: dem Fassonschnitt, den du da so hast, da kann man doch gar nicht viel falsch machen. Das war früher
1: auch nochmal was anderes ich bei verstehe. mir. Ich verstehe. Also ich war ja auch mal... War auch mal mehr los. Ach so, ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle. Hat die Farbe falsch angemischt. <lacht> aber wenn ich. Also, okay, dann nehme ich mal mit. Also, ich, also ich, ich bin froh, dass ich es nicht war. Ja, also, das, ich würde sagen, also diese Karte würde ich jetzt nicht ziehen wollen. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Coro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Firma hat gemeinsam mit Koro eine vegane Bio-Currywurst in curry tomatensoße entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. was kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten. Schaut also schnell mal im Koro-Online-Shop vorbei und packt euch die vegane Bio-Currywurst mit einem Rabatt in den Warenkorb Mit dem Code HOTELMATZE erhaltet ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Koro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch.
0: Wie öffnet man einen Kopf? Was also ein ich habe, das, das habe ich mal, das bin ich mal gefragt worden. Ich habe dann lapidar gesagt, Haut aufschneiden, Bohrloch machen, Deckel raussägen, Hirnhaut aufmachen und dann ist das Gehirn da. Aber es sind natürlich sehr viel mehr Details. Ja. Für einen Anfänger ist das Ganze ganz natürlich nicht so banal. Wie hält man das Messer? Wie tief schneidet man rein? Man kann nicht einfach mal bis zum Knochen durchschneiden, alle Schichten, sondern man macht es ja schichtweise. Dann blutet es ja, wie, wie sorgt man dafür, dass es jetzt nicht weiter blutet? Wie macht man eine Blutstillung? Wie macht man die Blutstellung so, dass man die Haut nicht, ver nicht, nicht verkocht, damit es danach keine Wundheilungsstörung gibt? Wo macht man denn genau überhaupt den Hautschild und wo macht man überhaupt die Öffnung? Wie, wie bringt man das Bild? Die Kunst in der Neukürke ist ja das Bild. Das, die, die, die 3D-Information eines 2D-Bildes auf den Kopf zu übertragen. Das ist ja in der Neurochirurgie insofern wichtiger, weil in der Bauchchirurgie legt man den Patienten auf den Rücken und macht halt den Bauch auf und dann fängt man halt an zu suchen und weiß ungefähr, wo die Sachen sind. Im Kopf ist es ja schon so, dass man quasi eine Bowlingkugel hat und sich immer überlegen muss, wie komme ich jetzt am besten an die Struktur, die ich da jetzt äh, haben möchte. Da muss man die Kugel eben so drehen, dass das, das was man, wo man einsteigen möchte, am oben ist. Und das kann entweder am Hinterkopf sein, das kann an der Seite sein, das kann unten sein, das kann oben sein. Also, da muss ich schon vorher ganz klar ganz im Klaren sein, weil wenn man an der falschen Stelle ist, trifft man auf normales Gehirn und das möchte man eigentlich schon. Deswegen ist das ein, ist die Lagerung und äh, wie man das macht mit der 3D-Vorstellung in der NeuroQUI ein ganz äh, integraler Bestandteil, den man erstmal lernen muss. Und dann habe ich halt dann da reingeschnitten und dann habe ich halt natürlich gezittert. Dann hieß es, äh, zittert da wieder. Und ähm, dann habe ich natürlich noch mehr gezittert. Und dann äh, habe ich das äh, Bohrloch gemacht. D deswegen habe ich auch lange Zeit, wenn mir die Leute zugeschaut haben, habe ich mir auch immer überlegt, denkt der jetzt auch, dass ich jetzt zittere? Und in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, weil die Operationen werden ja auf dem Bildschirm übertragen, alle sehen das ja. Und wenn man eben... Die, wenn man erst, und dann sind ja immer auch Gäste da, also jetzt, jetzt in der Charité, und das war damals auch bei ihm, er war ja auch sehr bekannt, kamen immer Leute, die wollten halt was lernen, die wollten zuschauen und, und wenn die halt dann da so rumgelaufen sind, landeten die auch in deinem OP, ja, und dann haben die halt dann dazu geguckt und hast du überlegt, oh Gott, wenn der jetzt sieht, wie doof ich mich anstelle und wie ich jetzt zittere, und dann musste man halt lernen, dass man halt über diese Ding, Dinge nicht nachdenkt, das war halt eine, eine gewisse Schule und eine gewisse Abhärtung und irgendwann hat man halt mal nicht mehr drüber nachgedacht, weil in dem Moment, wo du dir gedacht hast, oh, wenn der jetzt sieht, wie ich jetzt zittere, dann dann hat man noch mal gleich noch mehr gezittert, ja. Ja, klar. Ja, und äh, und dann war ich eben, dann hat man habe ich das Loch gemacht, dann war das Loch im Schädel, dann habe ich auf die Hirnhaut geguckt und dass die Hirnhaut was besonderes ist, das wusste ich schon. Und dann meinte er, jetzt schneiden Sie halt da rein. Und dann habe ich gesagt, ja, wie jetzt, da so richtig durch oder so. Da ist doch Gehirn eventuell drunter. Nein, da ist das Hämatom drunter. Jetzt, jetzt jetzt schneiden Sie da rein. Und dann standen wir da wie Patt und Patachon, ja, und er hat mir halt dann gut zugeredet, jetzt da mal reinzuschneiden, was ich dann auch gemacht habe. Und dann haben, war auch das Blut da und dann haben wir auch das Blut abgelassen. Also so lief das. Jetzt hat man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, so eine emotionale, so einen emotionalen Chef zu haben, der sich auch mal einen Spaß macht aus einem. Der hat mir eine andere Geschichte. Wir, waren, wir hatten jetzt, ich erzähle, die, die Geschichte habe ich noch nie erzählt. Gestern hatten wir, na, am Wochenende hatten wir ähm, Abschied einer einer ganz lieben ähm, OP-Schwester, die ich in meinem ersten Tag in Mannheim kennengelernt hatte, die mich dann hat aufwachsen sehen, pubertieren hat sehen und die mit mir dann nach Berlin gegangen ist, um mit mir als leitende OP-Schwester die Charité aufzubauen oder umzumodeln und, oder meine weiterzuentwickeln und sie hat da halt eine OP da geschmissen. Also auf gut Deutsch, wir kennen uns 30 Jahre. Wie schön. Und ähm, jetzt, ähm, ist sie wieder zurück in ihren, in ihren Geburtsort oder in ihren, in ihren Heimatort gegangen, um dort wieder als, dort zu arbeiten und jetzt das Elternhaus aufzumöbeln und ähm, dort den nächsten neuen Abschnitt zu machen. Und ähm, das war jetzt auch ein sehr emotionaler Abschied. Und äh, sie hat sich halt auch einen Spaß daraus gemacht, auch mal die Anekdote zu erzählen, als ich mein erstes Aneurysma operiert habe.
1: Was ist An ein An Aneurysma? Ein
0: Aneurysma ist eine Aussackung eines Blutgefäßes. Viele Aneurysmen werden heute gar nicht mehr operiert, sondern die werden mit alternativen Methoden, so mit Kathetermethoden, minimal, invasiv behandelt. Aber damals, das war ein Schwerpunkt meines Chefs, Aneurysma. Und ähm, das ist nach wie vor, sagen manche, das wäre die Königsdisziplin, weil das ähm, schon eine sehr anspruchsvolle Chirurgie ist. Und als ich mein erstes Aneurysma relativ früh, er hat mich da richtig dran geführt, also er hat mich dann auch in die Hand genommen dass ich mein erstes Aneurysma klippen durfte. Du So ein Aneurysma musst du dir vorstellen, du hast einen Gartenschlauch und die die äußerste Schicht des Gartenschlauches ist porös und dann wölbt sich die innerste Schicht nach außen und bildet quasi so einen kleinen Fußballer, so eine kleine Blase. Wir reden, das ist alles im Gehirn. Im Gehirn. Ja. Und äh, diese Blase, da kommst du mit einer Wäscheklammer und klippst die ab, damit die, damit das dann dann nicht platzen kann. Ja. Und solche Clips gibt es auch im Gehirn. Und sie, hat, sie haben sich alle einen Spaß draus gemacht. Ich habe dann da operiert und dann großer Bildschirm. Äh, ich habe gezittert. Er hat gemeint zum Anästhesisten, ob er mal den Bildschirm festhalten könnte, das würde so zittern. <lacht> Dabei waren das meine Finger, die gezittert haben. ja. Und da habe ich schon wieder gedacht, na, vielen Dank. Und dann habe ich dann da weitergemacht. Und ähm, dann war das Aneurysma da. Und dann meinte er, jetzt klippen Sie es mal. Und dann gibt es so ein, dann gibt es bei der, bei der, bei der, bei der, Pflegenden am Tisch gibt es dann so ein Tray, also so ein, so ein ganzes, äh, so ein ganzes Tablett mit verschiedenen Clips. Äh, klein, groß, kurz, lang, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Biegungen, 90 Grad, äh, solche, die ein Loch drin haben und so weiter. Und dann, die, die da muss man halt den Clip, den man denkt, dass der am besten passt, den muss man halt finden. Und dann habe ich halt, habe ich halt einen Clip genommen und äh, hab's halt damit, und dann hat er und sie denken, das ist der richtige Clip, oder was? Finden Sie, das sieht jetzt gut aus. Und hat sich halt finden vorher... Finden Sie, das
1: sieht jetzt gut aus? Ja,
0: und, und hat sich halt, jetzt kommt das Gemeine, er hat sich halt hinter meinem Rücken den richtigen Clip geschnappt, hat den irgendwie an der Seite versteckt, hat dabei immer so gekichert und gelacht. Die anderen im OP haben sich auch amüsiert. Boah. Um mir ja dann zu sagen, finden Sie, dass der Clip, den sie genommen hat, gut aussieht, oder was? Wow. Ja Und die Geschichte hat sie lachend erzählt. Und ähm, ja, so ging es damals zu. Geht es jetzt auch noch so äh, Naja, ich habe verstanden, dass man das nicht mit jedem machen kann. Mhm. Aber ähm, ich bin schon so auch ein bisschen geprägt. Wir kommen zurück zu dieser Schule. Ja, also so auch? Wir frotzeln uns schon auch ab und zu, ja. Und ab und zu gibt es auch schon mal Kommentare, die sind dann. Aber die Leute müssen halt wissen, wie, wie sie mich halt nehmen müssen, können, sollen. Und es funktioniert nicht immer, das habe ich auch gelernt. Ich bin natürlich da hingekommen und habe da auch mal gedacht, ich mache das jetzt so, aber das geht natürlich nicht. Das ist natürlich auch, geht auch in dieser heutigen Zeit nicht immer unbedingt so. Die Dinge haben sich auch geändert. Inwiefern? Naja, das ist natürlich auch für manche ist es sowas auch noch eine Grenzüberschreitung. Und ähm, Grenzüberschreitungen gehen halt heute nicht mehr so. Haben wir auch gelernt. Und ähm, ich kenne jetzt keinen, der jetzt da irgendwie äh, äh, darunter gelitten hat, dass es so gegangen ist. Aber ich habe, als ich es am Anfang gemacht habe, habe ich auch schon gemerkt, dass es manche nicht lustig finden oder dass es manche verunsichert. Und ähm, war auch ein gewisser Lernprozess als junge Führungskraft. Ich bin ja relativ jung Chef geworden. Da warst du 39, ne? Mhm, genau. Und, das ist, und auf so eine Situation wird man nicht vorbereitet. Und dann macht man halt, kopiert man halt das, was man halt so gesehen hat, was man cool findet. Und es ist halt auch nicht immer cool, wenn man dann auch. Ich war, war damals in Mannheim auch so in einer geschützten Werkstatt. Das war, jetzt ein, das war jetzt eine ganz andere Hausnummer, eine ganz andere Herausforderung. Ich war in einer anderen Position und dann kann man das halt auch nicht so machen. Das habe ich auch gelernt.
1: Aber vermutlich,
0: also ich meine, das ist. Aber dass ich, aber mein, so, dass ich ab und zu ironisch bin, so war ich schon immer. Deswegen lag mir das auch. Ja? Also ich meine, das ist, hört sich jetzt, das ist eine atemberaubend
1: äh, gute Geschichte. Ich habe aber auch das Gefühl. Dass, also wenn ich mal mit Menschen zu tun hatte oder in Situationen waren, die wahnsinnig brenzlig waren und eigentlich echt schwierig waren, dass dann eigentlich der Galgenhumor eigentlich das war, was ganz oft der Schwere irgendwie die Schwere genommen hat. Und eben genau dieses, natürlich geht es da in so einem Moment um Leben und Tod, es geht um alles äh, unter Umständen. Ähm also ich kenne das schon auch, dass man dann also so, dass es auch was eine menschliche Regung ist, um irgendwie wahrscheinlich damit klarzukommen. Oder? Ja, genau.
0: Ja, ich habe auch immer gesagt, ähm, der macht das ja nur, weil offensichtlich was an mir liegt. Ja. Und äh, sie, sie, er macht sie halt ein bisschen lustig, und ähm, aber es härtet ja auch ein bisschen ab. Keine Ahnung. Also mich hat das nicht gestört, ich fand's immer es immer schön, aber wie gesagt, als ich dann pubertiert hatte und als ich dann schon dachte, jetzt bin ich schon in der Phase, dass ich mir jetzt gar nichts mehr sagen lassen muss und dass ich ähm, jetzt der Größte bin und äh, das fing dann so mit 32, 33, 34 fing das dann an also ich habe mich komplett überschätzt mit anderen Worten hatte mir echt dauernd einen Deckel verpasst ja also hatte mir echt so einen so einen absoluten Abrieb dann immer ver ver verpasst und es war ihm auch extrem wichtig dass man auf dem Boden bleibt und dass man äh, nicht so eben arrogant wird und dass man diese Gefahr ist da auch dass man früher denkt, dass man eigentlich schon weiter ist, als man eigentlich ist. die Arroganz und kommt So eine gewisse Bescheidenheit auch verliert. Mhm.
1: Die, woher kommt diese Arroganz? Ähm Überheblichkeit. Oder Überheblichkeit. Ja, aber weil man, weil man wirklich
0: über Leben und Tod entscheidet? Oder woher kommt das? Nein, also ich meine äh Was heißt entscheidet, aber also die, Lernkurve, eines, die Lernkurve von jemandem, der etwas ähm, macht, was du und ich als besonders oder als schwierig einstufen würden. Ja. Ob das jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt Bomben entschärfen ist oder ob das jetzt, äh, irgendeine Uhr zusammenbauen oder ob das jetzt, äh, im Olympiastadion Neuro singen. Ist, oder im Olympiastadion singen. Am Anfang bist du ja sehr demütig. Denkst du, das kannst du gar nicht. Und dann traust du dich auch nicht. Und dann, und dann, ähm, dann darfst, dann darfst du es mal machen und dann freust du dich total. Und dann, wow. Und dann, und dann kommt irgendwann die Phase, wo man es ein paar Mal gemacht hat, wo man denkt, hä, hallo, es ist total easy, das ist kein Problem, und dann wird man halt so ein bisschen überheblich und dann ist dann wird's gefährlich, weil dann überschätzt man sich selber, dann macht man Dinge, die schief gehen. und dann äh, erfährt man die dann erfährt man die Kehrseite der Medaille und dann ist man zu. im, im besten Fall ist man dann äh, frustriert und äh, auch deprimiert und niedergeschlagen, weil man ja und dann ist man in der Phase, wo man schlechte Erfahrung gemacht hat, ein gebranntes Kind ist und dann verhält man sich eigentlich zurückhaltender, als man eigentlich könnte. Weil man, und so ist es ein Oszillieren, es geht auf und ab. Und äh, Lernen bedeutet, dass diese Oszillationen immer, ab, immer mehr abnehmen. Dass du immer besser einschätzen kannst, was kannst du und dass du weißt, dass hinter, der nächsten, äh, dass hinter dem nächsten Erfolg auch der Misserfolg auf dich lauert und dass du auf diese Sachen vorbereitet bist. Und ähm, wenn man eben ein äh, junger Oberarzt ist und schon mal so ein paar coole Sachen gemacht hat und die auch alleine gemacht hat, weil man ist dann auch in der Phase, wo jemand ja selbstständig wird und Selbstständigkeit entwickelt, äh, wie eine Pubertät, Wenn man halt auf ein paar coolen Konzerten war und wenn man halt ein paar verrückte Sachen gemacht hat und die gehen gut, mhm. dann denkt man ja, dass man jetzt irgendwie das einmal ja die ganze Welt zu Füßen liegt. Und dann wird man halt auch ein bisschen und wagemutiger und überheblich ja. Du brauchst jetzt gar nicht zu so grinsen, das ist bei dir genauso wahrscheinlich, ja. Vielleicht bist du auch so ein Musterknabe gewesen. Aber ich, ich dann denkt man halt, und dass das, das, das ist kein Phänomen ist, das nur mich betrifft, das sehe ich auch in meiner eigenen Mannschaft. Ähm, ab einem bestimmten, ab einem bestimmten Punkt haben viele ein sehr gutes Selbstvertrauen und denken, dass sie ähm, jetzt auch in, in, den, in diesen Schuhen gehen könnten. Wir waren ja gestern beim deppel Schmot konzert beide, ja. ja? Und ähm, äh, Genau, und dann ist es auch mal ganz gut, wenn man wieder, ohne dass jemand zu Schaden kommt, auch mal wieder eins auf den Deckel bekommt, dass man wieder einge eingenordet wird.
1: Ja, ich war also worum ich gegrinst habe, ist genau der Punkt, weil also ich habe es natürlich auch übertrieben als, äh, als Teenager und vielleicht auch das eine oder andere Mal auch später. Aber dann ähm, hatte die, die Großmannssucht keine Ahnung, vielleicht zu viel getrunken oder jemanden irgendwie blöd angelabert und dafür aufs Maul gekriegt oder irgend sowas. Also das ist dann, mhm. dann ging es dann eher um mich selber und eigentlich am Ende war ich der Leidtragende an meinem Übermut unter Umständen.
0: Ja, aber das, das, also das, das wird auch unterschätzt. Natürlich ähm, an Übermut und wenn etwas schief geht, ist jetzt erstmal primär der Patient der Leidtragende Eben. oder die Patientin. Aber bis jetzt, wenn man eine Komplikation hat und ähm, entweder weiß man, was man falsch gemacht hat oder es Gibt vielleicht auch gar keinen, Man kann auch gar nicht äh, rekapitulieren, was falsch gelaufen ist. Vielleicht war es auch die Biologie. Aber wenn man ähm, etwas in Anführungszeichen verbockt hat oder es nicht gut funktioniert hat oder man hat diesen Misserfolg, oder man hat diese Komplikation und man sieht jetzt jemanden, äh, wo man die, dieser Misserfolg oder dieser Fehler direkt in eine Behinderung ähm, übertragen hat, das berührt einen sehr stark. Und das, das ist auch ein ganz wichtiges Korrektiv, dass man das nie verliert dass einen das berührt. Also man ist auch, wenn etwas schief geht, ist man selber als Verursacher auch der Leidtragende. Und die große Aufgabe ähm, der, einer, einer Führungsriege in einer Klinik ist es, diesen Schaden überall so klein wie möglich zu halten und das ähm, auszu, auszuwuchten, wo es geht. Aber natürlich, ähm, und man kann sehr viel korrigieren, also keine Angst da draußen, es gibt viel, was man korrigieren kann. Aber ähm, was, was man sich wünscht ist, dass man Leute hat, die heranwachsen und die für dieses Gefühl empfänglich sind, dass es ihnen Leid tut, wenn sie was falsch gemacht haben, dass sie selber damit damit dadurch leiden und dass sie aber auch den, den Mut haben, über diesen Fehl Fehler zu sprechen und auch zum Patienten zu gehen und an den Patienten dran zu bleiben. Denn das ist die beste, der beste Schutzmechanismus dafür, dass man verrückte Dinge macht. Und jetzt sind wir bei, wieder beim Mut versus Hasardeur, mhm. Dass man äh, Dinge macht, äh, die man nicht beherrscht, weil man sich völlig überschätzt. Das ist die große Gefahr.
1: Wie hat er dich wieder auf den Boden geholt, ohne dass jemand zu Schaden gekommen ist?
0: Naja, der hat mich primär auf den Boden geholt, weil ich äh, Äußerungen gemacht habe, die, ähm, die, er nicht, die er nicht gut fand. Also, wie war das zum Beispiel? Beispiel. Ähm ich habe mich auf einen Tumor draufgeschrieben oder ich habe gedacht, ich müsste jetzt, ein, ich hab jetzt einen... Patienten, ich habe einen Patienten in der Ambulanz gesehen. Die Oberärzte machen in der Ambulanz. Das heißt, die machen quasi Sprechstunde. Mhm. Und dann kommen die Patienten rein. Und dann sehen die halt mal einen Fall, der schon anspruchsvoll ist. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, das kann ich, das mache ich jetzt. Und was sehr cool ist, wenn du selber merkst, dass es jetzt ein komplexer Fall ist, dass man dann irgendwo hingeht und sagt, ich habe den Fall gesehen. Kann ich den machen oder können sie vielleicht sogar mitmachen? Wollen wir den zusammen machen? Können sie mir nochmal zeigen, wie das geht oder sowas? Je nachdem, wie man sich halt so fühlt. Mhm. Aber den halt einfach dann auf dem OP-Plan zu schreiben, nach dem Motto, den habe ich jetzt gesehen, das ist mein Patient. Ähm, da ist er halt in OP gekommen, hat mich rausgeschmissen. Ist ein bisschen zu komplex für sie. Oh, wow. Also der hat mich eher im Verhalten. Oder was ich auch gemacht habe, ist äh, mitten Mittendrin und gesagt Ja, aber jetzt aber das ist jetzt wenn, wenn ich Podcasts mache, dann heißt es ja immer, die Fragen wiederholen sich. Aber jetzt erzähle ich dir gerade Geschichten, die habe ich noch nie erzählt. Ja? Deswegen aufgepasst. Ähm, Passe ich sowieso. Mein, mein, es gibt ja in der Klinik einen Chef und es gibt einen leitenden Oberarzt. Und äh, der leitende Oberarzt ist eine ganz wichtige Position. Dann kannst du schon mal Chef spielen und du bist der, der, der machst schon mal die ganzen komplexen, komplexen Sachen. Und du bist auch der Nächste, der sich bewirbt auf so eine Chefposition. Und dann bin ich leitender Oberarzt geworden. In Mannheim? In Mannheim, weil mein Vorgänger Chef in Hannover geworden ist, Joachim Kraus. Und dann äh, war ich Chef und ich hatte nichts Besseres zu tun, als auf meine E-Mail-Signatur gleich mal Vice Chairman zu schreiben. Also ich habe es nicht gemacht, ich habe hab nicht das Namensschild an meiner Tür verändert, aber in meiner Signatur oder in meinem Stempel habe ich schon mal gleich mal allen signalisiert, dass ich jetzt der Vice-Chairman bin. Und das äh, ein paar Tage, nachdem ich Vice-Chairman geworden bin. Und dafür habe ich richtig einen abgeräumt bekommen. Und seitdem irritiert mich das immer, wenn jemand dann seine E-Mail-Signatur gleich ändert oder gleich, äh, gleich sein Namensschild ändert und da gleich seinen Titel ändert. weil Eigentlich sind der Titel Schall und Rauch. Absolut. Und ähm, das habe ich zum Beispiel gelernt. Und mit solchen Sachen, da kommt ja keiner zu Schaden, ist mir schon immer signalisiert worden, Junge, bleib mal auf dem Boden. Und das heißt,
1: du hast jetzt auch eben so einen Sensor dafür, für dich selber auch, wenn du merkst, hm, jetzt äh, verliere ich ein bisschen Bodenhaftung, aber auch, du siehst es auch bei den Kollegen und Kollegen, wenn du merkst, ah, hier traut sich jemand was zu, was er oder sie vielleicht noch gar nicht so gut kann. Also dadurch wurde auch deine geschärft. So.
0: Wurde geschärft, aber dadurch bin ich auch sensibilisiert worden. Das ist, das ist ja schon, dein, 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 die Geschichte prägt ein, ja. was man selber erlebt hat. Ja, ja. Und ähm, deswegen bin ich für solche Sachen schon sehr sensibel. Ja.
1: Lass uns ein bisschen über das Gehirn sprechen.
0: Gerne. Ähm, machst du ja Aber, <lacht> aber Das Beste, <lacht> Beste ist immer, dass die Leute immer glauben, dass ich weiß, wie das Gehirn funktioniert, nur weil ich da drin rumoperiere. Aber dann <lacht> sind sie oft enttäuscht. Du machst mir Spaß heute. Also machen wir das doch mal so. Ähm,
1: du hast es als anmutig beschrieben. Ja. Ist auch echt schön, ne? wenn man nicht so denkt, so, ach der war sie wenn ich mal was habe, dann lasse ich mich operieren von dem. Dann sagt er, ach du weißt du was so richtig, weiß ich auch nicht, wie das geht. Ich, äh, ich guck mal.
0: Nee, 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 ich meinte was anderes. Aber wir kommen da ja wahrscheinlich noch. Wir warten wir mal ab. Ich sag, ich sage, wenn es soweit ist. Die Sachen, die meinen Beruf oder meine Tätigkeiten betreffend, kenne ich mich, glaube ich, schon ganz okay aus.
1: Aber womit kennst du dich nicht? Das müssen wir gleich auflösen. sonst halt. Sonst wenn
0: mich jemand fragt, wo die Seele sitzt zum Beispiel oder wenn es wenn, ins Philosophische geht oder so.
1: Da, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Um ja genau, Und Was da, hast du, hast du und da denken die
0: Leute mal, ich hätte schon mal schon mal äh, das Namensschild von der Seele irgendwo gesehen, als ich im, Operat, als ich im Gehirn unterwegs war. Das hast du nicht offensichtlich? Nee, das Türschild habe ich nicht gesehen. Hier wohnt Mensch, die Seele.
1: Ja, ja, vielleicht finden wir die ja heute. Aber, aber gut, du bist gut im bildlichen, in der bildlichen Vorstellungskraft. Ähm, wenn das Gehirn ein Mensch wäre, mhm. was wäre das für ein Mensch? Wie, wie wäre der so? Oh.
0: Ähm. Vom Verhalten her, vom Aussehen her. Also es wäre schon mal ein Mensch, der nicht riecht. Das Gehirn riecht nicht. Ähm... Das Gehirn ähm, ist auch ganz unter normalen Bedingungen ganz gechillt. Eigentlich ist es ein ganz emotionales Organ. Ähm, das Gehirn ist äh, ganz ganz gechillt und ähm, ganz entspannt und ähm, wabert vor sich so hin, wenn es ihm gut geht. Aber wenn es irgendwie geärgert worden ist durch ein Trauma, durch eine Verletzung, dann läuft es rot an, bläst die Backen auf und äh, wird ganz geschwollen im Kopf. Ich habe jetzt gerade Olli Schulz im Kopf. Ja, Olli Schulz, wieso? Ja, weil er ist eigentlich auch gechillt.
1: Und wenn ihn was irgendwie richtig annervt, wir kennen ihn ja beide, dann... Ja, äh,
0: ja vielleicht habe ich deswegen auch so viel Spaß mit ihm gehabt, als ich mal bei ihm sein durfte, in seinem ja. Podcast. Ähm, in seiner Radiosendung. Aber, also deswegen, also es ist, glaube ich, schon mal ein, relativ emotional. Und dann ist es ein sehr ästhetisches, äh, wäre ein sehr ästhetischer Mensch. Jetzt haben wir natürlich alle untere, unterschiedliche ästhetische Vorstellungen. Aber stell dir mal vor, jemand, den du total ästhetisch findest. Aber wenn, wer das für wo, dich? Wo du, dir, wo du denkst, Mensch, dass das dass der liebe Gott so toll hinbekommen hat, dass die Evolution das so toll hinbekommen hat, dass sowas so, so faszinierend aussieht. Weiß ich nicht ganz, weiß ich gar nicht. Also faszinierend kann ja auch sein, kann ja auch inhaltlich faszinierend sein, jemand, der dich, den du total spannend findest und wo du hinter jede Ecke gucken möchtest und wo du begeistert bist, wie die Sachen alle angeordnet sind und wie die Person denkt oder ähm. Ja, sowas halt. Und wenn du da reinschaust in das Gehirn, dann, wunderst du, dann, 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 versteht man nur, sieht man nur diese Ästhetik, wie diese einzelnen Strukturen miteinander funktionieren, wie sie angeordnet sind, wie fein durchdacht sind, wie detailliert. ist Jemand, den du sehr detailliert wahrnimmst, eine Person, die du extrem detailliert wahrnimmst. Also, fällt dir alles auf und irgendwie passt irgendwie alles. Du bist richtig verliebt, du hast eine richtige romantische Beziehung dieser Person. Ich verdrate jetzt nicht, welche Person ich jetzt äh, romantisch attraktiv oder anziehend finden würde. Deswegen überlasse ich es dein, deiner bildlichen Vorstellungskraft. Ja, gut. Ähm. Müsste eigentlich so aussehen wie meine Frau wahrscheinlich. <lacht> Den
1: hast du aber gut nach Hause geholt jetzt. <lacht> also, was verstehst du nicht an dieser Person?
0: Äh, na, diese Person ist Das ist eine Person, die dadurch immer so so spannend bleibt, weil du jedes Mal irgendwas Neues über die Person lernst. Die ist nicht so durchsichtig, nicht so gerade raus, nicht so 0815, sondern hinter jeder Ecke kannst du auch nach jahrelanger, nach, nach jahrelanger Auseinandersetzung mit dieser Person, gibt es immer etwas, was du im Guten oder im Schlechten jetzt überhaupt nicht verstehst. Wie konnte das jetzt passieren? Mhm. Also es ist immer so ein gewisser Spannungsbogen da. Und ähm, es gibt auch immer Neues zu entdecken und man hat auch das Gefühl, dass diese Person so anspruchsvoll ist. Also anspruchsvoll im Sinne von komplex, nicht anspruchsvoll in der Erwartungshaltung, sondern in anspruchsvoll in der, in der Komplex, dass du immer das Gefühl hast, das Verhältnis dieser Person kann sich immer noch verbessern. Man kann immer noch an sich arbeiten und da kann man immer noch einen Schippe drauflegen.
1: Ja. Du bist auf jeden Fall noch verliebt. Ja. Das ist schön. Hm. Würde man einen Unterschied Erkennen, wenn wir jetzt unsere beide Hirne nebeneinander legen würden,
0: würde man erkennen. Und dass manchmal, wenn man es verbockt, dann verzeiht das Gehirn auch mal was. Ich verbocke ja ab und zu auch mal was, bin ja auch nicht perfekt. Und so ist das Gehirn auch. Manchmal macht man auch Fehler und kann dann auch wieder. Das kann das Gehirn, das Gehirn verzeiht manchmal auch Fehler. Und aber welche Fehler nicht, wenn wir dabei bleiben? Na, es gibt auch, wenn du irgendwas durchschneidest oder wenn du irgendwie, irgendwie komplett reinrauscht, dann wird es schwierig, das zu reparieren. Manchmal kriegt man zwar noch mit einer langen Reha hin. Aber das ist dann monatelang harte Arbeit. Muss doch nicht unbedingt sein. <lacht> Wir haben jetzt auf jeden Fall Kopfkino gehabt gerade, oder? Ja. Ein bisschen? Sehr du? Das, ich habe auch, ich denke auch, dieses Podcast, da will man sich, da, will man, da läuft ja auch ein Film mit, oder? Ja. Im, 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 als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich auch gelernt, dass man auch so schreiben oder auch so ähm, erzählen muss, dass äh, Leute einen Film sehen. Das, das muss sehr bildlich sein. Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Deswegen habe ich Spaß daran, so zu reden.
1: Ja, das, also, das ist auch bei. Ich habe das Buch auch gehört. Also, mhm. es kommt dem äh, sehr nah. Kopfarbeit. Ja. Und ähm, es ist. Äh, es gab so den einen oder anderen Fall, also du beschreibst ja ganz viele Fälle. Aber dann ist es auch wirklich, ich weiß, äh, die junge Frau, die äh, Pia. Mhm. Der, der Fall Pia, ich glaube 27 oder sowas in der Richtung.
0: Ja, man, ganz schlimmer, ganz traurige Geschichte.
1: Und da habe ich auch richtig, das ist, als hätte ich, würde man so eine, eine, eine Geschichte schauen im, 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 ja, oder im Fernsehen gucken und äh, es ist, man, als wär, würde man so, so ein, ja, ein Krimi oder ein Thriller, also so spannend. Ja. Hast du das auch äh, in der aller Tragödie, die dann am Ende passiert ist, hast du das auch erzählt?
0: War auch die kürzeste Geschichte, war plötzlich Schluss. Ja. Vorhang zu. Ja.
1: Würde man unsere beide Gehirne unterscheiden können?
0: Nein. Von außen nicht. Also vom Sehen nicht. Und ab wann kann man, würdest du einen Unterschied erkennen? Naja, wenn du einen Tumor hast und ich habe keinen Tumor, dann würde ich den Unterschied erkennen. Aber solange das Gehirn normal ist, kann man an dem Gehirn nicht erkennen, äh, woher der Mensch kommt, wie der Mensch denkt, was der Mensch kann.
1: Aber da sind wir, sind beide Gehirne, also wenn jetzt außer wir haben irgendeine Un-, also sowas wie ein Tumor, dann würde man erkennen, hier ist ein Tumor, hier ist kein Tumor, aber ansonsten, wenn wir kerngesund wären, könnte man nichts von der Lebensweise, von irgendetwas am Hirn ablesen?
0: Nee. Es, wenn du dann aufwendige Bildgebung machst und äh, aufwendige Vermessungen machst, dann kannst du äh, Leute erkennen, die vielleicht in der Jugend spezielle Dinge gemacht haben oder die vielleicht ein bisschen ängstlich erzogen worden sind. Das geht dann in die äh, Psychiatrie oder in die Psychologie. Aber du kannst an dem Gehirn von außen, wenn du mit dem bloßen Auge drauf schaust, ähm, keinen Unterschied erkennen. Das Gehirn kennt keinen Unterschied.
1: Spannend auch, dass es dann, also weil wir beim Menschen sind, dann ist es ja eigentlich jeder Mensch. Also weil wir diesen Vergleich, also erst geguckt haben, welche, wie wäre dieser Mensch. Aber dann ist es ja so ein im Grunde, ein Mensch, ein, also für dich ja so ein Idealmensch, immer und immer, immer wieder. Und dann ist es, erst wenn da ein eine, eine Macke dran ist, ein kleiner, ein, ein, ein Fehler drin ist, erst dann wird es deutlich, dass es, also wie diese Suchbilder manchmal, stelle ich mir das gerade vor.
0: Ja, aber es gibt natürlich im Detail kleine Variationen. Manchmal ist das eine etwas zwei Millimeter weiter rechts, manchmal ist es zwei Millimeter weiter links, manchmal ist dieser Korridor ein bisschen schmaler. Kann man auch wenn man sich gut auf die Sachen vorbereitet und es wichtig ist, im Vorfeld auch schon antizipieren, also schon mal abschätzen oder sehen, aber ähm, du kannst daraus keinen Rückschluss auf die Person ziehen. Voll interessant. Mhm. Wir haben schon gesagt, Türschilder
1: gibt es nicht für Seelen, aber wir gehen zumindest in den Bereich Körper und Geist. Also Siehst du da einen Unterschied? Wie ein Unterschied. Also gibt, trennst du zwischen Körper
0: und Geist? Ist der Geist nicht ein Teil des Körpers? Ja, das ist jetzt die Frage. Mein Geist? Ähm, nö, ich finde, es da gibt so viele Achsen. Äh, als Neurowissenschaftler spricht man dann von Brain and Heart oder irgendwelchen Achsen oder immunologisches System. Also es der Geist und das Gehirn ist so eng mit dem anderen Körper ver vergesellschaftet, dass es da schon, dass du es nicht separat sehen kannst. Und ich würde auch nicht separat sehen.
1: Was ist Geist und was ist Körper? Also, wenn man's, man es, man kann es nicht separieren, aber was ist der Geist? Was eine? ist denn der Geist? Na, das werden wir jetzt
0: herausfinden. Ich weiß nicht, was der Geist ist. Was denk, Aber hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ich weiß, äh, ich, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie ich den Geist definieren würde, aber ich kann ihn gar nicht selber definieren. Ich weiß es nicht.
1: Aber wie würdest du ihn definieren? Also
0: das heißt ja, wir, wir können ja im absolut Spekulativen noch jetzt unterwegs sein.
1: Ja, der Geist... Ähm, Wenn dir das Spaß macht. Also, ich war,
0: ja, ich glaube, der Geist ist schon mal was Emotionales, oder? Ja. Also Geist ist, glaube ich, äh, emotional. Ähm, was kann ein Geist noch so machen? Außer emotional sein. Hm, ich glaube, dass ich als... Ziemlich platt bin, was, dieser, was, dieser, was diese Geistdefinition ist. Ich hatte mir auch schon überlegt, mal, äh, man müsste mal eine Diskussionsrunde mit Theologen und Philosophen machen. Die könnten mir vielleicht mal erklären, was eine, was, ein, was die was die Seele oder was der Geist ist. oder. Auf jeden Fall ist es nicht der Heilige Geist, es ist mein Geist. Und ähm, der ist, glaube ich, von Emotionalität geprägt. Und ob der Geist sich von meinem Körper trennt, wenn ich dann mal, wenn der Körper vielleicht nicht funktioniert, das ist eine andere spannende Frage die ansatzweise auch in dem Buch am Anfang beantwortet wurde von dieser, von dieser Country-Sängerin, die ja behauptet, ihr Geist hätte sich von dem Körper getrennt, als sie in einer nahe Toderfahrung, oder als sie eigentlich klinisch tot war. Also
1: die, äh,
0: sie wurde operiert, war, war tot im Grunde? Man hatte, hat. man hatte das Herz stillgestand, still, still angehalten für 45 Minuten, um eine komplexe Operation zu machen. Die musste im herz stillstand stattfinden. äh in anderen OPs wird ja manchmal ein Organ ausgeklemmt, aber der Rest wird noch durchblutet. Aber da stand der ganze Körper still, also das Gehirn selber wurde auch nicht mehr durchblutet. Und ein Stillstand der Hirndurchblutung ist ja quasi die Definition, die naturwissenschaftliche Definition von Tod. Und ähm, in dem Moment hat sie dann später berichtet, hätte sich ihr Geist aus dem Körper verabschiedet und wäre an die Decke gegangen, und also an die Decke des Raumes in sich in eine Ecke verzogen und hätte alles beobachtet aus der Beobachterperspektive. Ja, aber das dann, alle waren erstaunt, was sie berichten konnte an Gesprächen. Also sie wusste, über was geredet wurde, das genau. hat sie
1: mitbekommen. Ja. Fand ich eine total irre, also du bist der Aufmacher deines Buchs und erst natürlich sofort, wenn man so ein bisschen philosophisch interessiert ist, denkt man so, aha. aber
0: Ja, das ging auch durch die Medien und wurde auch diskutiert, aber richtig aufgelöst, ob das alles so gestimmt hat, wurde es auch nicht. Sie hat ja auch noch lange gelebt. Das war eine ganz erfolgreiche Operation. Wie viele OPs waren
1: es ungefähr bei dir? In welcher Zeit? Von ähm, von der 75-jährigen Frau bis jetzt?
0: Ach so. Ähm, etwa also sagen wir etwa 17.000, 18.000? Was ist etwas, was
1: im Grunde, wenn jetzt alle Hirne auch ja sehr gleich sind,
0: was ist gleich an den Operationen für dich? An den Operationen ist gleich, dass man es dass man's, dass man's für seine Möglichkeiten perfekt machen möchte. An den Operationen ist gleich, wie man die Operationen plant und was man sich vorher so überlegt und dass man sich vorher Gedanken macht. An den Operationen ist gleich, wie man ähm, aufmacht. Das ist meistens Standard, wie man den Schädel öffnet. Und äh, sehr individuell wird es dann eben mit den Überraschungen, die auf einen warten. Oder ob alles so wie erwartet abläuft, wie einem die Biologie manchmal einen, Streich durch die, einen Strich durch die Rechnung macht. Und was äh, eine Evolution ist, ist äh, die eigene Fehlertoleranz. Also ich habe damals, als ich anfing, ganz andere Fehler akzeptiert, und äh, mittlerweile die Latte von 1,80 Meter auf 2,20 Meter gelegt. Und ich regt mich jetzt über Dinge auf, über die ich mich damals nicht so aufgeregt habe, die so ein bisschen eingepreist waren. Weil man natürlich, so, weil die eigenen Ansprüche halt auch so steigen. Wir machen eine
1: klitzekleine Werbeunterbrechung. Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Das Thema Perfektion ist ein Thema für dich auf jeden Fall und es gibt oder zumindest das, was ich von dir gelesen habe, es gibt ja Menschen, die eigentlich, also gerade bei Künstler, Künstlerinnen kenne ich das, die gelähmt sind durch ihre Perfektion, die ähm, da manchmal jahrelang keinen neuen Song rausbringen können oder irgendwas, also wo die, die, die eigenen Ansprüche sie eigentlich lähmen. Wie, schaff das, wie schaffst du das, dass dich deine Perfektion oder deine Messlatte, deine 2,20 Meter, hm. dass die dich nicht aufhalten?
0: Naja, also ich glaube, das, was du beschreibst, ist ein gewisses zwanghaftes Verhalten. Ja. Ähm, das wird dann schon krankhaft. Und ähm, man muss sich, glaube ich, das habe ich auch gelernt, man, jeder hat so einen Antrieb. Also, will man der Schnellste sein oder man will es perfekt machen oder wenn man will allen gefallen. Es gibt so ein paar Treiber, die man, die man hat. Und wenn man in Stress kommt, dann gewinnen diese Treiber auch so ein bisschen die Überhand. Dann bestimmen die so, bestimmen die mit, wie man sich verhält. Erzähl mir, das, du hast es in deinem Buch geschrieben,
1: du hast es bei das deinem hab ich Coaching. gelernt, ja genau, im Coaching gehabt, genau. Also es waren, weil ich habe mir das mich auch aufgeschrieben, ich fand das total interessant, also es ist äh, perfekt, gefällig, streng dich an, sei stark und beeile dich. Und bei dir war es perfekt und beeile dich. Genau, das waren so meine beiden Top. Und das sind, ganz kurz, das sind Treiber, die wir alle haben, jeder ja. und jeder hat die, genau diese fünf.
0: Genau. Und dann in vielleicht, der Stress... Vielleicht gibt auch andere, aber das Konzept ist das, ja. Ja. Mhm. Aber ich hatte eine ganz tolle Coaching. Sabrina. und ähm, Wie heißt dieses
1: Konzept? Weißt du das? Nee. Nein.
0: Und die hat es mit mir erarbeitet. Wir haben über Werte gesprochen, wir haben über den Treiber. Weil es war zu einer Zeit, wo ich, ähm, man denkt ja, wenn man ein, in, einem, in einer Tätigkeit, in einem Beruf äh, routiniert wird, dass man dann auch so ein bisschen entspannter wird, dass einem die Sachen leichter von der Hand gehen. Ich habe aber diese innere Ruhe nie gefunden. Ich habe mich gewundert, dass nach äh, 15 Jahren, ich noch immer mich genauso aufgeregt habe oder vielleicht noch mehr aufgeregt habe wie früher, und ich wollte verstehen und äh, habe auch verstanden, dass es irgendwie nicht auf Dauer nicht gesund sein kann. Und wollte verstehen, was man dagegen machen kann. Und ähm geht es halt darum, wo ich will, wo will ich hin? Was, sind, was ist mir wichtig? Was sind meine Werte, was treibt mich an? Und ähm, die Treiber sind etwas, was dir halt immer reingrätscht. Und da kommt dann eben genau der Punkt. Äh, Ein Treiber kannst zu einmal. Ähm, Tacklen? Ach, du bist ja bei Klopp, da kannst du über Tacklen reden. Mhm. Ähm, äh, Tacklen, indem du dir sagst, ähm, zum Beispiel Perfektionismus, ich habe das jetzt schon so oft gut gemacht und dich darauf zurückziehst, was du schon dir vor Augen führst, was du alles gut gemacht hast, wie oft es gut geworden ist und dass das jetzt nicht schlimm ist, dass, dass das normal ist, dass es menschlich ist, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast. So zum Beispiel. Also wenn mhm. du drei Platten rausgebracht hast und die letzte Platte war nicht so gut, kannst du dir vor Augen führen, dass die letzten drei Platten alle Gold waren. Ähm... Und das gibt einem natürlich auch Zuversicht, aber auch Mut, halt ähm, Herausforderungen anzunehmen, weil du im Falle des Scheiterns einen, einen Weg hast, da rauszukommen. Perfektionismus kann aber auch ins Positive gewendet werden. Du kannst es als Motivation ähm, empfinden, dich weiter zu steigern und es noch besser zu machen. Ich glaube, ja, jemand, der, jemand, der seine Platte rausbringen möchte, der wird vielleicht eher gefällig sein. Und wenn er, das ist ja so ein bisschen das Problem, was Leute in der Öffentlichkeit haben, wenn sie nicht gefährlich sind und nicht den Applaus bekommen, dann ist es eine tiefe Kränkung oder es fehlt etwas, was existenziell ist. Und damit muss man dann fertig werden. Ich glaube, das ist ein anderer, ein anderer Treiber und eine andere Strategie als Perfektionismus. Ich glaube, wenn ich ein, wenn ich ein Sänger bin und mein Song ist nicht perfekt, das verzeihen mir viele. Aber wenn er den Leuten halt nicht gefällt, ist halt schon doof.
1: Das heißt, wir, ähm, jetzt wird es gerade psychologisch, sehr schön. Das heißt, wir haben diese Treiber, das ist eigentlich der wahre Kern, also von dem, was, was uns antreibt, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und wir legen dann aber manchmal Ausreden drüber, wie zum Beispiel Perfektion. Aber eigentlich
0: ist es eben ähm, gefällig sein. Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, treiber ist nicht das, was dich antreibt, sondern du hast natürlich äh, durch deine Sozialisierung und durch deine Erziehung und was du gelernt hast, natürlich schon ein, äh, ein sehr viel komplexeres Konstrukt gemacht für die um dich aufgebaut, gewisse Zielstellungen, wie du ja. mit Problemen fertig wirst. Nur wenn du halt richtig in Stress kommst, dann ist das so ein ureigener Treiber, der dann so ein bisschen die Überhand gewinnt, würde, dich dann antreibt.
1: Oder eben doch abhält.
0: Oder auch abhält. Ja. Aber das ist jetzt ja richtig über ein Konzept, was ich gelernt habe. Das steht mir gar nicht zu. Ich habe es ja nicht erfunden. Noch, ist es, noch bin ich gar nicht der Lehrer. Ich habe es ja nur gelernt. Ich bin der ja Schüler. Aber so habe ich es verstanden. Und wenn man... Äh, wenn man nicht zufrieden ist oder wenn man Stress hat oder wenn, grade, wenn man gerade enttäuscht worden ist, weil es nicht gut gelaufen ist, dann ist so ein Treiber einer, der einem dieses schlechte Gefühl vermittelt. Und dann muss man irgendwas machen, dass man aus dieser aus dieser aus dieser Nicht-Komfortzone wieder rauskommt.
1: Ja, das ist ja, ein, also klar ist es nicht dein Konzept jetzt, das verstehe ich auch, aber es ist natürlich trotzdem genauso interessant, also zu erkennen. Ja, es
0: hat mir total geholfen. Also es ist, deswegen ist es interessant, weil es mir geholfen hat. Dein Buch heißt ja äh,
1: Sehr schön Kopfarbeit ähm, und du hast da erst wahnsinnig bildlich beschrieben, wie diese 75-jährige Frau ähm, dein, dein Können abbekommen hat. Mhm. Ähm, jetzt würde ich gerne mal an deinen Kopf gucken. Was, wenn du da stehst, jetzt im OP-Saal, ich weiß nicht, hast du heute operiert? Ja, habe ich. Und was geht dir dann durch den Kopf, wenn du da vor einem offenen Schädel sitzt, den du wahrscheinlich nicht mehr selber aufmachst oder machst du das noch?
0: Ähm, das hängt davon ab, ähm, wie wichtig der Zugang ist, um dorthin zu kommen. Wenn das so ein Standardzugang ist, dann ist das natürlich auch etwas, was wir im Team machen, was ähm, dann, dann assist erfahrenere Assistenzärzte oder Oberärzte schon alles mal vorbereiten. Wenn Es gibt auch Operationen, wo der, der Zugangsweg so entscheidend ist und das vielleicht so eine komplexe Geschichte ist, dass ich das dann auch von Anfang an selber mache oder mit jemandem zusammen mache, um das zu zeigen, weil es so selten ist und komplex ist. Aber heute war auch ein besonderer Tag, weil heute war ein guter Freund von mir da, aus einer anderen Klinik, der selber eine Patientin geschickt hat, mhm. mit der er in Trouble gekommen ist, aber das hervorragend gemanagt hat, aber das Problem nicht bis zum Ende lösen konnte. Und die haben wir heute zusammen mehr oder weniger operiert. Und der war da und hat äh, sich das angeschaut, hat, das mit, hat mich begleitet, während ich die behandelt habe. Und das ist natürlich auch noch, ein, noch mal ein besonderer Aspekt. Jetzt schweife ich gerade von deiner Frage ab. Äh, wie es in meinem Kopf aussieht. Also in meinem Kopf sieht es dann so aus, früher habe ich mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht, ähm, wer da jetzt zuschaut, was die Leute über mich denken, ähm, wer, wer da jetzt liegt und so weiter. Aber ich glaube, es ist, ähm, ein, es ist ein Teil des Lernens, oder ich zumindest bin dann so, dass ich dann äh, mittlerweile mich dann so neudeutsch immerse, also mich dann so in mein Mikroskop reinversetze oder, rein, oder in den Fall rein konzentriere, dass ich schon so in, in dem Tunnel bin und ähm, teilweise unter Zeitdruck und teilweise auch angetrieben die Sachen halt dann da mache, ohne mitzubekommen, was um mich herum jetzt unbedingt passiert. Es gibt auch Phasen der Operation, die nicht so anspruchsvoll sind. Die nutze ich dann ähnlich wie bei einem, bei einem Lauf, um wieder Kräfte zu sammeln und dann bin ich auch so ein bisschen wieder offen für meine Umwelt, dann höre ich auch Musik, das wird ja auch oft diskutiert, ob wir Musik haben, dann Hören wir auch alle Musik zusammen dann höre ich die Musik auch. Aber wenn ich dann wieder in, mein, meine, in meine Situation, in, meine, in meinen Tunnel runtergehe, dann ist es auch alles ausgeblendet. Und dann sehe ich nur dieses One-on-One -on -One mit dem Problem, was ich gerade lösen muss. Und
1: ist es schon so ein bisschen vergleichbar mit einem Computerspiel unter Umständen? Also dass man... Also ich stelle mir so ein bisschen ja. vor, wie so eine 3D-Brille dann, also so Metaverse-mäßig ja. und äh, du hast das glaube ich 40, 50 mal vergrößert ist es, ne?
0: Genau, es ist wie ein Telespiel, es ist so, wie wenn ich früher Space Invaders gespielt habe, das war mein Telespiel mhm. und ähm, da habe ich dann auch mal für eine Mark oder 50 Pfennig am Automaten gespielt und ähm, ja, dann ist man halt so konzentriert und, und, und guckt halt und versucht halt da geschwind durchzukommen. Weißt du, also also du, was du schon
1: ein paar Mal auch erzählt hast, ist diese Emotionalität und äh, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber es die gilt ja nicht nur unter den Kollegen und Kolleginnen, sondern eben auch mit den Patienten und Patientinnen. Wie ist das in dem Moment? Vergisst du, wer da liegt? Also spielt das für dich
0: irgendeine Rolle oder ist das für dich nur dieses? Also es, für, es spielt für mich vor der Operation eine Rolle, wenn ich die Person kennenlerne und äh, sie... Und dann ist vor allem für mich äh, wichtig, wie sie die, die Leute, die zu mir kommen, sind ja meistens in einer Notsituation und damit halt relativ nackt. Ja. Und ich erlebe Menschen ganz anders, als sie die Umwelt oder ihre Familie erleben. Macher sind plötzlich in einer Situation, wo sie Hilfe brauchen und angewiesen sind und äh, Hilfe suchen. Und ich sehe die unterschiedlichen Schattierungen von ähm, Verdrängen, von, von Furcht, von... Ähm, Mut oder von Draufgänger, Draufgängertum. Ähm, ich bin schlecht in der Sozialanamnese. Du
1: siehst Draufgängertum bei deinen Patientinnen?
0: Ja, manche sind so, das ziehen wir jetzt durch, und manche sind so halt zögerlich. Ja klar, okay, also Draufgänger hört sich, ja, okay. Also, ja. Und ich bin schon relativ schlecht in der Sozialanamnese. Ich weiß am Anfang, viele haben ja Spaß daran, die Leute anzufragen, was machen sie denn so beruflich und so. Das mache ich selten, wenn es für die wenn es für die Risikoabschätzung wichtig ist, dann frage ich schon: Ist Sprache zum Beispiel für Ihren Beruf sehr wichtig? Ist es ist es ein Problem, wenn Sie heiser werden würden, weil man an den, Stimmen, an den Nerven vorbeikommt, die für die Stimmeritzen verantwortlich sind? Ja, ähm, das sind so wichtige Fragen. Aber ich mir geht's ich, ich mich, mich nehmen nehme die Menschen oder mich interessieren die Menschen oder ich kenne lerne die Menschen dann sehr intensiv, sehr wahr, sehr 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 pur kennen, ja. Und persönlich, die Persönlichkeit und die emotionale, die emotionale Seite der Patienten, ja. Und dann ist es für mich wichtig und es ist für mich danach wichtig, wenn ich sie dann begleite, ähm, wenn ich eng dran bin, weil es weil, weil, sie, weil sie Probleme nach der Operation haben oder weil alles super gegangen ist und ähm, ich sie dann noch kurz begleite. Aber wenn ich dann da sitze und das Ganze ist abgedeckt, das ist dann schon sehr abstrakt. Und dann ist es aber auch gut so, dass ich, äh, wenn ich jetzt gerade in der Schwierigkeit bin, jetzt gerade nicht weiß, welche Person da jetzt gerade liegt oder mir jetzt gerade keine Gedanken drüber machen muss, wie riskant die Situation ist gerade ist.
1: Spielt es eine Rolle, in welcher Zuversicht oder nicht Zuversichtsabteilung der oder die Patientin ist? Also hat ein Draufgänger mehr Chancen als jemand, die total zweifelt? Das ist natürlich, das, das ist total
0: unwissenschaftlich und ich glaube, aber ich glaube, das schon immer verschiedene Operateurinnen, die sich untereinander unterhalten, sich Gedanken darüber macht, wie die Persönlichkeitsstruktur der Menschen, die behandelt werden, operiert werden, wie sich das auf das Operationsergebnis auswirkt. Und ich glaube, sehr viele werden sagen, dass Patientinnen, die weniger Furcht haben und sich weniger Gedanken machen, die Neigung haben, besser daraus zu gehen.
1: Ja, weil du dich ja auch so mit dem beschäftigst, also weil du ja sagst, davor und danach, du, du bist emotional
0: angebunden. Und deswegen habe ich mich das gefragt. Ich glaube, dass die Patientinnen auch mehr, dass sie emotional angebunden sind und dass die, die da jetzt einfach mal ähm, mit gutem Glauben reingehen, die liegen dann oft dann danach im Bett und ist alles super und so. Und die, die vorher sehr, sehr ängstlich waren, die haben dann müssen auch damit dann fertig werden, danach auch mit diesem das Ganze zu verarbeiten. Das ist ja eine gewisse, auch so eine gewisse äh, posttraumatische Belastungsstörung, die man da verarbeiten muss, wenn man am Gehirn operiert wird. Das vergessen wir, die das machen, ja häufig, dass das danach auch von vielen erst verarbeitet werden muss, diese nahe Toderfahrung oder diese lebensbedrohliche Situation. Darf man nicht vergessen. ist wichtig.
1: Da kommen wir gleich noch dazu. Ich würde das Thema Konzentration gerne noch besprechen wollen, weil das, ähm, was ich gehört habe, dass deine längste Operation 13 Stunden ging. Mhm. Ähm, wie schaffst du diese Konzentration aufrechtzuerhalten, beziehungsweise was machst du in deinem Alltag nicht, um deiner Konzentration zu wahren. Ne? Also wenn ich mir angucke, ähm, meine Konzentration ist auf jeden Fall durch Smartphones zum Beispiel, würde ich sagen, runtergegangen. Okay. Also ähm, du, dann, siehst
0: du einen kausalen ne?
1: Das ist, glaube ich, das, was man dann überall hört, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinkt und sowas. Ähm, also ich merke, dass es mir auf jeden Fall schwerer fällt, ein Buch zu lesen jetzt mhm. ähm, als früher. Und wenn ich dann eine Weile nicht am Handy bin, und jetzt fahre ich den Urlaub, dann weiß ich schon, okay, Handy bleibt sowieso die ganze Zeit aus. Dann fällt mir auch viel, viel leichter zu lesen. Dann lese ich das erste Buch zwei, dann kann ich so Bücher wirklich äh, auffressen nahezu. Also ich ähm, merke zumindest eine Ablenkung. Also ich bin
0: Handy addicted. Also ich bespreche, also ich aber, aber nicht, weil ich da jetzt irgendwie Filme gucke oder weil ich Spiele spiele, sondern ich mache halt dauernd E-Mails. Ich kriege ungefähr, früher habe ich gesagt 150, jetzt sind es aber schon nahe 200 E-Mails pro Tag. Und ähm, die, die, da bin ich dann schon ab und zu auch neurotisch, versuche ich möglichst schnell abzuarbeiten, weil mich das fertig macht, wenn die sich anhäufen. Ja. Also da ich, und dann gibt es natürlich dann so auch WhatsApp und die ganzen Messenger. Und da bin ich also schon sehr viel beschäftigt. Da muss ich mich, oder mein <lacht> Mein, mein Umfeld muss mich zwingen, dass ich da zum Beispiel jetzt dann, oder ich muss darauf aufmerksam gemacht werden, ein gutes Vorbild für die Kinder zu sein und am Essenstisch jetzt nicht unbedingt mit dem Handy rumzuspielen, ja? weil also, ich nochmal schnell die E-Mail beantworten muss.
1: Also, das heißt schon mal, das ist ja auch mal eine gute Nachricht für alle Handysüchtigen, äh, <lacht> dass äh, 13 Stunden OP geht, würde trotzdem gehen, das hat nichts mit dem Handy zu tun. Ja,
0: stimmt, genau. Und, die, und, und noch mache ich mir in den 13 Stunden keine Gedanken, wie viele E-Mails aufgelaufen sind. Das ist ja schon mal gut.
1: Ja. Aber wie, also wenn du 13 Stunden da stehst, wie hältst du die Konzentration da oben? Ich also heißt, ich kenne zumindest, die was ich gelesen habe über Konzentration, dass es eigentlich eine Stunde, also vier Stunden maximal geht. Also das schaffen so Schriftsteller, ja. Schriftstellerinnen. Ähm, und dann lese ich, dass du da nichts isst und nicht auf die Toilette gehst. Also das,
0: Also es ist ja so, so eine Operation ist ja auch, wie wenn du ein Buch schreibst. Du schreibst halt ein paar Seiten, die fließen ja manchmal so richtig raus. Aber irgendwann gehst du dann auch mal aufs Klo oder gehst mal was essen oder gehst mal spazieren. Und das mache ich mental bei einer Operation auch. Die Operationen sind ja nicht 13 Stunden am Stück konzentrieren, mhm. sondern die Operation ist ja, gibt es ja Sachen, die sind so ein bisschen Standard, da muss man sich dann weniger konzentrieren. Dann gibt es aber ganz heiße Phasen, da muss man sich extrem konzentrieren. Und das ist auch wichtig, weil man ist ja irgendwie auch nicht alleine im OP-Saal, da also ist ja noch ein ganzes Team. Und das Team kann man irgendwie auch nicht verbrennen. Und ähm, mein persönlicher Trick ist, dass ich äh, mir die Operation so in Phasen einteile, wo man sich stark konzentriert und wo man sich mal weniger konzentrieren muss, die dann einem automatisiert so ein bisschen von der Hand gehen. Planst du dann, das dann vorher schon? Nö, ja, wenn ich merke, dass es wenn ich merke, dass es jetzt, wenn ich jetzt wieder so einen, so einen Block geschafft habe, dann ähm, nehme ich mir auch wieder eine Auszeit. Die Auszeiten, die ich dann so geplant, aber nehme, die sind dann relativ kurz. Und ich denke, das ist das, das ist das, äh, das, die, das ist das Training. Das macht einen auch, das macht einen auch ähm, ziemlich zielstrebig, dass man solche Erholungsphasen nur kurze braucht. Das, weil wenn jemand, der lange Erholungsphasen macht, der würde ja dann eine halbe Stunde lang da irgendwie so rum, rum, rumkranteln, ohne dass was vorangeht ja, oder rummachen mit seinen Instrumenten aber viele Operationen sind auch von der natürliche das also macht man halt dann auf dann ist eine ganze komplexe Phase dann schaut man wieder dann muss man wieder dann macht man wieder dann bereitet man wieder irgendwas vor was man wieder weniger anspruchsvoll ist und dann hat man auch Musik und dann spricht man auch mal oder man man hört zu wie die Leute dann sich unterhalten also ich glaube das ist der Trick, dass man eine komplexe Geschichte in einzelne Schritte unterteilt und äh, nur in diesen Hochphasen maximal konzentriert ist und dann wieder sich mentale Pausen gönnt.
1: Das läuft ja bei dir ab und zu Depeche mode. Zumindest ja, habe ich das.
0: Musik, oh.
1: Depeche Mode höre ich ganz gerne, ja. Ähm und auch mit Erinnerung an, an, an unserer äh, an unseren gestrigen Abend im Olympiastadion und einem Song, den du glaube ich sehr gut findest, ist äh, The Pain That I Used To. Ah, woher weißt du es? Weiß ich?
0: Ah nicht. Ah. Ähm, da habe ich aber auch habe ich aber auch glaube ich gepostet. Ja. Ähm, ja. das ist natürlich. Ähm, ja, stimmt. Ich habe so ein paar Lieblingssongs. Also ähm, wenn von den von den Gassenhauern ist mein Lieblingssong. Ähm, Personal Jesus, mhm. aber den mag er eigentlich total alle. Der, der geht ja immer. Der geht immer, ja. Vor allem auch die Club-Version. Ähm, dann gibt es aus dem neuen, aus dem neuen Album mag ich äh, Perfect Stranger. Mhm. Finde ich mega. Ähm, da, und dann gibt es äh, Pain I'm Used To. Pain und, I'm Used To, ja. Genau. Und das ist, äh, er sagt ja eigentlich Give me the Pain I'm Used To. Das ist genau. die Textzeile. Und er beklagt sich davor, dass er so rum ziellos rumorientiert und so unruhig ist und ähm, etwas halt wieder sucht, was was er was, wo er sich dran abarbeiten kann, was er aber gewohnt ist. Und äh, gebe ich das richtig wieder? Ja, ja, ja also das ist, also sehe ich es auch. In unserem kleinen gefragt, Experten-Talk. Und ähm, ich finde es jetzt gerade, ist, 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 erstens mache ich, mach ich das Lied gerne, weil es extrem gut ähm, geremixed ist. Ist so ein richtig guter guter Beat also geht so ins Tanzbare, elektronisch, deswegen mochte ich ihn von, und es ist ein Song, den nicht so viele kennen, finde ich auch mal cool, Und du einen Lieblingssong hast, den nicht alle kennen, und das ähm, andere ist dieses Things Get Damaged, Things Get Broken, ist auch ein sehr schöner Song, aber dieser Song, der, den finde ich jetzt von der Text, für der Textversion ist es mir neulich wieder aufgefallen, der passt so richtig gut in unsere Zeit. Ich finde, wir sind alle so ein bisschen ohne Kompass und äh, alle seit der Pandemie oder irgendwann, ist, irgendwann, irgendwann ist mal was passiert, Das ist bei mir zumindest so, dass äh, Dinge, die ich bislang irgendwie für selbstständig gehalten habe oder Werte, an die ich geglaubt habe ähm, oder Wertvorstellungen werden in Frage gestellt und ähm, es, man kann nicht mehr so seinen Stiefel machen, wie man ihn gewohnt ist, ihn zu machen weil es plötzlich externe Einflüsse gibt Fachkräftemangel Menschen, die mop fehlen ähm, man kann nicht mehr die, ganzen, die ganze, seine, ganze, seine ganzen Patienten so versorgen jetzt mal ganz trivial, bevor du mich wieder fragst, was ich jetzt genau meine ähm, also man ist nicht mehr das gallische Dorf, was in sich funktioniert hat, sondern es gibt jetzt äußere Einflüsse, die, einen, die das gallische Dorf nicht mehr so funktionieren lassen, wie es gewohnt ist. Und da wünscht man sich schon mal gerne wieder den Pain, die Situation zu haben, wo man wieder den Pain erleben kann, den man so gewohnt ist. Welcher Schmerz ist das für dich? Ich frage natürlich trotzdem konkret. Naja, Schmerz? Also ich habe den Song immer so interpretiert, dass es für die, für die Person, die es singt, jetzt nichts Schmerzhaftes oder nichts Unangenehm Schmerzhaftes mhm. ist, sondern es ist einfach der Schrei nach äh, nach dem Gewohnten, wenn man so ein bisschen aus der Balance kommt. So interpretiere ich den Song. Und so
1: äh, deswegen bedeutet die ja auch sowas. Also, genau. Ja. Und ich finde, das passt jetzt gerade gut in die Zeit. Ja. Ich habe es natürlich noch gar nicht so gesehen, äh, weil ich habe mich auch gefragt, okay, was ist das? Ne, weil ich,
0: äh, du hast mir so auf die maso sado äh, Nein, überhaupt nicht, nein. <lacht> <lacht> also das er wurde Ihnen ja auch unterstellt, die haben ja auch mal diese ganze Berlin-Zeit gehabt mit Master and Servant, da sind Sie ja auch in diese Ecke abgeschoben worden. Absolut,
1: ja? ich habe einfach nur an deinen OP-Tisch gedacht und habe mich gefragt, äh, äh, was es für dich ist, also welcher, ähm, ähm, ja, also manchmal, manche Qual, Nimmt man ja gerne an, also mancher Schmerz, manchmal will man ja auch genau diesen Schmerz zurück, weil man sagt, okay, dem bin ich wenigstens gewöhnt,
0: diesen Schmerz. Und den, ja. damit, mit diesem Schmerz kenne ich mich
1: wenigstens aus und deswegen. Genau. der äh,
0: Schmerz ist für mich, dass ich meine ganzen Patienten und Patientinnen versorgen kann, dass ich meine anspruchsvollen Operationen machen kann, dass ich dafür sorgen kann, dass mein, mein, Wach, mein Fach wächst, dass wir es weiterentwickeln, dass wir neue Herausforderungen oder neue Teilgebiete für uns erschließen. Und äh, dafür brauchst du, das kannst du natürlich dir in den Kopf setzen, aber du brauchst natürlich auch etwas, was um dich herum so funktioniert, dass die Möglichkeiten da sind, ja. Und wenn halt Menschen nicht da sind, die mit, mit dir zusammen arbeiten können, weil sie zu wenige sind oder weil, ja, so ist es halt. Es gibt das, darunter leidet man halt auch. Dann ist es schon wieder ein Pain. Aber man möchte eigentlich den alten Pain haben, den man, an dem man gewohnt ist und mit dem man gut umgehen kann.
1: Ja, man möchte nicht, man, man möchte gar nicht so viel Veränderung.
0: Stimmt in dem Fall ja.
1: Du ähm, hast ein Zitat in deinem Buch, was du häufiger nutzt, äh, und zwar, die Neurochirurgie ist ein Pakt zwischen dem Allerschönsten und dem Allerschrecklichsten von Aaron Cohn-Gedoll. Genau,
0: richtig? das wollte ich gerade sagen, ist auch nicht mal ein Zitat, habe ich auch geklaut. Hm.
1: Hast du, okay, ja, aber du hast das paar Mal äh, genommen, um eben diese beiden Extreme zu zeigen, was ist das Allerschönste und was ist das Allerschrecklichste.
0: Naja, man muss die Historie dieses Spruchs kennen. Es war irgendwie Anfang der Pandemie und da fingen wir an oder alle fingen an halt so virtuelle Kongresse oder Fortbildungen zu machen. Und dann habe ich halt über ein Thema gesprochen, über eine ganz komplexe Operation und äh, oder ja, eine Pathologie, die kann man ganz kompliziert operiert. Und es geht halt am Anfang immer so los, dass es immer ganz entspannt ist. Und irgendwie ist es vorprogrammiert, am Ende raus wird dann halt immer extrem schwierig. Und ich habe das für mich immer das Bild im Auge, dass ich da raus aufs Wasser gehe, die Angel rausschmeiße und so einen dicken Fisch ranziehen möchte. Und am Anfang ist es früh morgens, man geht raus, man hat den Köder draußen, ist alles ganz entspannt und dann, dann kommen so die kleinen Fische und irgendwann hat man halt so ein großes Ding drin und dann geht halt geht's, wird man reingezogen, wird man rausgezogen, reingezogen, rausgezogen. Und dann habe ich immer die so diese Hemingway-Vergleich von dem von dem, von dem dem Fischer und dem und dem großen Fisch immer im, im Kopf gehabt. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat er gesagt, ja, das ist eben am Anfang ist es alles super ästhetisch und sehr schön und hinten heraus wird es dann halt sehr painful, mhm. äh, aber ein Pain, den wir alle gut mittlerweile gut kennen und mit dem wir gut fertig werden, aber es ist halt trotzdem eine Anstrengung, ja? ein, 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 eine ordentliche Mittelstrecke, die man schnell laufen muss und äh, deswegen ist es diese, vereint diese Art der Operation das Allerschönste und das Schlimmste miteinander. Und ähm, das war auf diese Operation gemunzt. Und das ist aber in der Neurochirurgie, in dem Fach, was ich mache, ist es genauso. Es gibt, Wir, wir, wir haben das Privileg, Sachen zu machen, wo viele sagen würden, mega cool. Und me wo ich selber auch sage, das ist total schön. Ich habe das, hab das Privileg, dass ich nach Hause fahre. Und äh, wenn alles gut gelaufen ist, und das ist ja Gott sei Dank sehr häufig so, dann habe ich das Gefühl, dass ich jemandem wirklich geholfen habe oder das, das Leben beeinflusst habe. Und das ist wahnsinnig gratifying. Das ist so ein... Deswegen sind, glaube ich, Menschen auch süchtig nach dieser Tätigkeit, weil dieses, dieses Gefühl, etwas Besonderes gemacht zu haben und jemandem geholfen zu haben, ist schon unschlagbar. Und das erfüllt, glaube ich, die meisten oder mich vor allem jeden Tag. Aber... Was nicht so schön ist, ist, dass man dann eben äh, nachts sein Handy auf dem, äh, auf dem Nachttisch hat und nachts rausgerufen wird und wieder rein muss, weil was passiert ist und man muss es beheben und man sieht dann die, man sieht in seltenen Fällen auch die allerschlimmsten Konsequenzen seines Handelns direkt vor die Augen geführt. Und es ist halt nicht Geld, was man verbrannt hat, sondern es sind halt ähm, einzelne Menschen, Persönlichkeiten, Geschichten, Familien, die sich dahinter verbergen. Und somit ist es, das, was ich mache, vereint das Schönste und das Schlimmste.
1: Wie feierst du das Schönste und wie verarbeitest du das Schlimmste? Du hast erst schon erzählt, dass du mit deinem alten Chef, dass ihr auch Erfolge zusammen gefeiert habt.
0: Ja, also ich natürlich als junger Kerl feiert man das Schönste, indem man halt aus der Umkleidekabine rausstürmt und erstmal die Bäckerfaust macht und jedem erzählt, wie geil man war. Und äh, jeden der einen auf dem Weg be begegnet, erstmal als minderwertig abtut, weil man einfach der Größte ist. Ja. Das ist ein Weg, das zu feiern, das habe ich gelernt und das lernen die meisten, dass das kein guter Weg ist, nicht besonders nachhaltig ist. Ich feiere es eigentlich tatsächlich ähm, für mich selber. Ähm, ich, feiere, ich, ich, ich freue mich daran, ähm, es gibt mir Mut für die nächsten Aufgaben, die ich habe. Ähm, bevor ich einschlafe, um positiv einzuschlafen, führe ich mir vor, vor Augen, was, was ich an diesem Tag Gutes gemacht habe, was ich erreicht habe. Ähm, was für Ziele ich erreicht habe, was ich beeinflusst habe. Äh, also es ist ein, ein Prozess, der mittlerweile in mir drinnen geht. Ich, ich erzähle es auch selbst zu Hause nicht, wenn irgendwas super gelaufen ist. Ähm, obwohl ich dazu wieder eine kleine Anekdote noch erzählen kann. Ähm, wenn es schlecht gelaufen ist, dann spreche ich sehr viel darüber. Und dann äh, komme ich nach Hause und dann erzähle ich es meiner Frau. Die ist ja auch Anästhesistin und die kennt mich auch aus den alten Anfangszeiten und deswegen weiß die genau, was das für eine Situation ist und es ähm, ist dann schon eine gewisse Psychotherapie. Ich habe es aber auch äh, ritualisiert oder institutionalisiert, indem wir es halt in der Klinik machen. Dann sprechen wir auch über solche Komplikationen. Und es ist auch wichtig, dass der Chef über Komplikationen halt offen spricht, weil wenn einem was passiert, dann gucken erstmal alle ein auf einen, wie reagiert er jetzt? Kehrt das unter den Teppich? Oder findet er eine Ausrede oder? Ähm, spricht er da offener drüber und ich möchte natürlich, und das ist eine gewisse äh, Kultur, die man, die modern ist und die auch wichtig ist, dass man natürlich über Komplikationen halt spricht und andere ermutigt, über Komplikationen zu sprechen, denn nur dann kann man daraus lernen. Und ich spreche über meine Komplikationen auch mit anderen ähm, in der Hoffnung, dass ich daraus verstehe, was... Was, was der Fehler war oder was was ich hätte besser machen können, aber dass die anderen eben auch diesen Lernprozess mitmachen können. Denn sonst kann ja die nächste Generation, fängt ja wieder bei Null an. Mhm. Wenn, die, die, wenn die nächste Generation mich nicht genau beobachtet, wie ich Dinge mache und wie ich äh, mit Fehlern umgehe und Fehler vermeide, dann ist es ja, dann dann haben die ja die Chance, eins draufzusetzen und die nächste Stufe, den nächsten Level, wie beim Telespiel mhm. Donkey Kong, ins nächste Level mhm. zu kommen. ne Und ähm, ja, genau. Jetzt habe ich aber die Anekdote vergessen, die ich dir versprochen hatte. Ach nee, genau, das, genau, ja, ja, ja. Äh, meine, mein, meine, meine Frau ist, ist ein extrem guter Coach auch. Und wir hatten, ähm, ich habe ihr auch gesagt, dass ich, äh, sie müsste mich jetzt mal coachen, weil ähm, eine bestimmte Operation, die mir extrem am Herzen lag, und äh, wo ich auch sagen würde, dass es etwas, was nicht so viele Menschen machen oder was viele Operateure machen und was uns in der Charité auch auszeichnet, dass wir diese Operation machen, die ich auch heute gemacht habe, als dieser Mensch, als dieser Freund gekommen ist und seinen Patienten mir anvertraut hat. Die hast du heute gemacht? Die habe ich heute gemacht. und ähm, Also von diesem Style, oder von, diesem, von diesem Typ her. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, also manchmal würde ich mir auch fragen, wie lange ich mir das eigentlich noch antun müsste. Und ich würde, hatte, hatte das Gefühl, ich würde meine, meine positive Einstellung zu dieser Operation verlieren. Und mein, mein, meine Freude an dieser Operation, das wäre jetzt mehr Pain als, ähm, und äh, da haben wir drüber gesprochen, und ähm, sie, sie hat gemeint, eine Strategie wäre, und sie hat wirklich sehr gute Coaching-Fähigkeiten, eine Strategie wäre, dass ich mir vorher überlege, mit welcher Haltung ich in diese Operation reingehen möchte. Und, ähm, das hab ich, daran habe ich mich erinnert und ich habe sie gefragt, ob ich das in der Strategie wäre, wie ich mein Problem jetzt lösen könnte gerade. Und, ähm, und dann meinte sie, naja, das wäre aber so ein bisschen auch ähm, Selbstbetrug, wenn ich jetzt mir jetzt irgendeine Haltung vorgebe, die gar nicht zu dieser Situation, die, die, die ja gar nicht was. Eigentlich macht es mir ja Freude, ich muss nur wieder die richtige Einstellung finden. Und dann haben wir ja halt drüber gesprochen, und dann habe ich gesagt: ja, dann, dann, dann habe ich mir vorgenommen, ich würde am Tag vorher tatsächlich. Aber das kann man sich nicht nur einregen, das muss man auch irgendwie körperlich spüren. Man muss es auch irgendwie machen, diese Haltung. Man ja. muss irgendwie eine positive Haltung äh, jemanden. was ist denn jetzt positiv daran, dass ich jetzt jemandem helfe, dass ich jetzt etwas machen kann, was, äh, ich kann jetzt jemandem helfen, der vielleicht woanders keine Hilfe bekommen hat. Und ähm, ich habe auch diese, diese Herausforderung, die mich natürlich auch ein bisschen antreibt und die mich natürlich auch ein bisschen kitzelt, dass, dass ich dieses schwere Problem jetzt eben löse. Und ich habe Teil Selbstsuggestion, Teil wieder Haltungsrekalibrierung, und tatsächlich danach habe ich auch wieder bei der Operation, die dann anstand, auch wieder richtig Freude gehabt und das auch wieder gespürt, was ich damals äh, hatte und was ich so ein bisschen unterwegs auch wieder ein bisschen verloren habe. Also, das geht ja auch manchmal so. Also, dass du, ja. also, dass du manchmal denkst,
1: oh, also,
0: wie lange soll ich das hier eigentlich noch machen? Ja, weil, weil das Gemeine ist ja, dass man, wenn man etwas routiniert macht, man sich ja noch mehr auflädt und man verdichtet das so sehr das gibt mir mit der Operation auch ich habe diese Operation ja früher gemacht da habe ich ja nichts anderes gemacht da war ich ja noch da war ich ja noch Oberarzt da habe ich dann keine Sprechstunde gehabt da konnte ich dann 13 Stunden lang da sitzen und ich musste mir keinen Gedanken machen was da parallel abgegangen ist oder was ich hätte noch machen müssen und natürlich je mehr Verantwortung je mehr Aufgaben man hat je mehr routinierter man ist je mehr man sich aufhalst verdichtet sich das Ganze so dass man natürlich diesen äußeren Druck eben auch spürt und äh, das muss man eben schnallen, wann dieser äußere Druck dazu führt, dass man neudeutsch ausbrennt, dass man eben so ein bisschen die Lust an der Sache verliert. Und äh, das, 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 das versuche ich immer sehr früh zu erkennen. Das passiert mir genauso, wie es dir passiert und wie es allen anderen Menschen passiert. Und ich versuche frühzeitig, ähm, indem ich mit Leuten spreche, denen ich vertraue, äh, solche, solche Themen eben anzugehen. Aber es sind ja auch viele, viele Sachen, die
1: du machen musst, eben auch äh, eben nicht nur in der, äh, im Operationssaal, sondern eben, weil du auch eine Klinik äh, mitführst, ja. weil du äh, Menschen weiterentwickeln willst. Was würdest du sagen, was ist dein Extra-Talent? Also von all den Sachen, wo du sagst, das, das kann ich besonders gut. Dafür bin ich auf die Welt gekommen.
0: Ja, aber das, ich, das was ich mache, dieses Rumoperieren und so und äh, Menschen helfen und äh Operationen machen, die ähm, herausfordernd sind, das ist schon so mein Ding, so dieses, ähm, dieses, dieses Knifflige, auch wieder diszipliniert etwas hintrainieren und an einem Thema sitzen, das ist schon so mein Thema. Aber, aber oder das meintest du oder meintest du, ob es noch was anderes gibt, wofür ich auf der Welt bin? Naja, ich kann. Ich bin äh, auch. ich bin auch dafür, auf der Welt Leute mitzureißen und zu begeistern und ähm. ähm sie gewisse, die zumindest eine Zeit lang mit auf eine Reise zu nehmen, ähm, die, dieser, dieser, dieser diesen Werten oder dieser dieser Einstellung zu folgen und ähm, mit gutem mit gutem Beispiel voranzugehen.
1: Na, bei mir war es irgendwann mal zu viel, weil ich äh, einerseits Chef von der Firma war und äh, Familienvater, aber auch sowas machen wollte wie das hier. Und dann mhm. hat sich eigentlich genau das. Ich habe ein schönes Gespräch mit einem jemanden gehabt und danach war direkt Finanzmeeting oder irgendwas und ja. eigentlich äh, von einem zunächst und konnte genau die Sachen, die mir eigentlich richtig Spaß machen, eigentlich gar nicht, die haben mir ja, immer noch Spaß gemacht, aber die waren eigentlich vor allen Dingen Stress. Ja. Irgendwann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin nicht mehr, ich muss den Geschäftsführerposten abgeben, weil eigentlich ja. äh, ist das nicht das so, Wesentliche für mich. Fair enough. Und jetzt macht mir das wieder viel mehr Spaß und äh, so jemand anders macht die Geschäftsführung, hat daran auch viel, viel mehr Spaß, als mit Leuten in einem Podcast zu reden. Ähm, und so habe ich, bin ich mir so meinen bin ich wieder den habe ich wieder mir den Schmerz geholt, den ich,
0: den ich mag. Genau. Ähm. Aber das geht mir ja auch so. Also manchmal, ich bin ja auch jemand, der immer wahnsinnig viele Ideen hat und immer umtriebig ist. Und dann habe ich die Gelegenheit, ein Buch zu schreiben, dann freue ich mich darüber, dann mache ich das. Aber ich merke schon, wenn du dir überlegst, äh, wenn man irgendwelche verrückten Ideen hat, äh, dass man irgendwelche anderen Aufgaben macht, die dann aber nicht gar nicht mal so meinem Talent entsprechen, mhm. Dann denke ich mir auch schon, soll eigentlich ist es schon ganz gut, dass ich das mache, wofür ich wirklich auf dieser Welt bin und talentiert bin. Und ich bin ja schon mal froh, dass ich das überhaupt gefunden habe. Und das andere sind dann immer so Ausflüge. Und ähm, ich war noch nicht in der Lage, noch nicht in der Situation, dass ich gesagt habe, jetzt interessiert mich an etwas anderes so sehr, dass ich das, was ich jetzt gerade mache, an den Nagel hängen würde.
1: Nein, aber ich glaube auch der, also so dass, wenn ich dir zuhöre oder wenn ich das so ähm dann, dann sehe ich vor allen Dingen natürlich den Menschen, der da im Operationssaal steht und äh, da den Menschen hilft. Deswegen, und ich glaube, aber gerade wenn man eine Klinik auch leitet, dann gibt es ja, gibt's ja so viele andere Aufgaben.
0: Das ist genau der Punkt, ja. Also, die, die, du kannst, eine, wenn, du eine, wenn du eine Klinik leitest, und das ist wahrscheinlich in jedem Beruf so, kannst du das sehr unterschiedlich machen. Du kannst dich auf das Administrative konzentrieren. Du kannst in der, in der Klinik die Forschung zu deinem Schwerpunkt machen. Und. Ähm, oder du kannst halt sagen, die Kernkompetenz ist es operieren. Und ich war immer der Meinung, ich nicht nur, dass ich es eben sehr, sehr gerne mache und dass ich denke, dass ich auch Leute ausbilden möchte in, in, in dem, was ich kann und in dem, was mein, was was ich mir als moderne Operation oder eine moderne Neurochirurgie vorstelle, war es mir halt auch wichtig, ähm, die Klinik halt so zu prägen, dass da die Kühlerfigur vorne weggeht und ähm, ähm, jetzt militärisch gesprochen, halt so ein General ist, der vorne mit seinen Leuten an der Front steht und nicht irgendwie in der Ferne entfernt, irgendwie da sich um andere Dinge, um die um, um, um das Strategische kümmert. Ja. Und, ähm, aber das ist völlig richtig. Ich muss die anderen Sachen auch auf die Reihe bekommen. Also ich der Laden muss auch laufen. Der Laden muss auch leider auch wirtschaftlich laufen. Die Leute müssen ähm, gecoacht oder gementort werden. Es muss Gespräche geben. Und äh, ich muss mich auch um die Forschung kümmern. Und dann möchte ich mich natürlich auch um meine Familie kümmern. Das ist alles schon ziemlich viel unter den Hut zu bringen, aber ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich was anderes dafür aufgegeben habe. Zum Beispiel das Administrative oder das Kaufmännische habe ich zum Beispiel ähm, die Aufgabe teile ich mir mit jemandem, den ich äh, der meine kaufmännische Leitung ist, der gar nicht aus der Medizin ist, sondern eher so aus dem, aus dem, aus dem kaufmännischen Bereich kommt und sie, Janette kümmert sich um die Zahlen. Du hast in deinem Buch geschrieben,
1: dass die braune Arzttasche deines Vaters stand immer bereit im Flur, mhm. ähm, und dass die dich, also das ist für dich auch ein sehr einprägsames Bild gewesen. Ist das heutzutage dann bei deinen Kindern, ist das dann, wäre das dann das Handy? Ist das so ein Äquivalent? Oh, das wäre ja schmerzhaft.
0: Also meine, meine Kinder sind auch sehr oft am Handy. Mhm. Aber ich habe mich gefragt,
1: was das Bild, was das, also weil du bist ja auch, also da folgst ja ganz offensichtlich
0: auch deinem Vater, jemand, der auch nachts ohne ja, zu meckern. Die sagt, könnten ja auch meine meine braune äh, Laptoptasche mit <lacht> allen möglichen Sachen, die ich mir mit mir mitschleppe. Vielleicht ist es ja die ja, ja, von deinen Kindern, das kann ja sein. Ja, vielleicht ist aber auch das Handy, das da, das da und klingelt und mich wieder reinruft.
1: Was denkst du? Das Handy. Ja, ich denke ich auch. <lacht> <lacht> Wie bist denn du mit der Zeit? Hast du noch eine Viertelstunde oder bist du... Äh, Jetzt ist
0: ja schon sag ganz schön Kopf? fortgeschritten, sind wir schon bei zwei Stunden.
1: Wir sind schon bei zwei Show, aber du, ich guck mal, ich bin, weißt du, wo ich bin? Ich bin bei, Fra äh, bei, äh, bei Seite 2. Nee, zuckst du
0: dir mal. Also lass uns zwischen 10 und 15 Minuten anpeilen. Gut. Ähm, ich erzähle ja auch so viel. Das ist ja so schwierig mit mir. Ich bin ja dauernd am Labern.
1: Na, ja, das ist doch wunderbar. Also weißt du was, ein Podcast mit jemandem der keinen Bock auf Labern, das wäre richtig doof für mich. Ja, aber
0: alle kommen nicht ans Ende ihrer Fragen, weil ich dauernd erzähle. Aber gut,
1: mach mal. Du, dann machen wir einfach noch irgendwann eine zweite Runde. Also, das ist doch alles nicht, äh, das ist, muss ja nicht für, das muss ja nicht das letzte Mal gewesen
0: sein. Nee, ich bin ja, ich bin ja, ich, ich muss jetzt für deinen dramaturgischen Auf deine, 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 Steigerung jetzt, hast du Klopp als nächstes, ja? Ich bin das kleine Licht. <lacht> nach, nach, nach Klopp bist es nicht mehr zu schlagen, da kann ich nicht mehr kommen. Naja. Und dann hast du ja noch andere prominente Gäste, die noch kommen. Werden. Ja, also, also, da,
1: bleiben sie ruhig. Ähm, welche Beziehung hast du zum Tod?
0: Oh. Also primär habe ich natürlich auch mal ein bisschen Schiss davor, aber es ist auch etwas, was man irgendwie nicht Es ist etwas was, was, was ist etwas, was allgegenwärtig ist. Carpe diem. Ich habe gelernt, auch durch meine Frau, dass man nicht irgendwie alles nach hinten rausschieben muss. Das kann immer passieren und kann einen immer wischen. Und man kann plötzlich eine Diagnose bekommen. Aber ich habe gelernt, dass man Wahrscheinlich auch nicht so viel Angst davor braucht, denn ich habe so viele Menschen beim Sterben begleitet und gesehen, wie gut die das gemacht haben und ähm, wie gut die äh, aufgehoben waren und wie sie sich dann auch in ihr, mit ihrem Schicksal arrangiert haben, dass ich ähm, weniger Angst vor dem Tod habe und ihn eher als ein Teil der Biologie ähm, empfinde.
1: Glaubst du an Gott? Also viele Ungarn tun das ja.
0: Viele Ungarn sind katholisch mhm. ähm, und viele Ungarn sind auch sehr ähm, abergläubisch. Mhm. Du ich, bin auch, auch ein bisschen? ich bin auch abergläubisch ein bisschen. Ja. Ich habe das schon so. Ich kann das nicht ablegen. Ich werde auch teilweise aufgezogen. sie sind die Schuhe, glaube ich, ne? Weil ich habe ja die Schuhe genau. Die Schuhe, die du aus Mannheim mitgenommen hast. Ja. Die anderen Sachen gebe ich nicht zu. Ähm, also die Schuhe und ähm, also ich, ich bin auch. Es gibt auch was wie Glauben in mir, ja. Und denkst du dann manchmal, boah, jetzt ist es
1: 20 Mal gut gegangen oder so, ich jetzt läuft alles richtig gut, jetzt wahrscheinlich kommt jetzt irgendwas, was nicht funktioniert. Also gibt's nee, Das
0: wäre ja schon mal stochastisch nicht richtig, weil wenn du würfelst und äh, dann ist jedes Mal, wenn du würfelst, ist die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel, dass diese Zahl kommt. Ja. Ähm, und jeder Mensch ärgert, ich weiß ja, jetzt muss ja immer mal die Sechs kommen und ja. die kommt noch mal nicht, dass man ist noch immer in seinem Ding da drin. Ähm, nein, das denke ich natürlich nicht. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass es kommt und deswegen ähm, sind wir wieder beim Thema Überheblichkeit. Kein Grund, überheblich zu sein. Erwischt. Und, und das Problem ist ja auch, irgendwie kommt es immer in der Serie. Das ist das der, eine der Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ähm, Misserfolg kommt immer in Serie, finde ich. Und
1: wo stehst du gerade?
0: Also bist du... Bei mir ist doch, bei mir auszieht mhm. jetzt dauernd. Aber ich werde jetzt auch nicht drüber sprechen, weil... Ich will ja auch nicht so schreien. Das ist jetzt wieder das Ungarische. Jetzt müsste ich eigentlich auf den Tisch klopfen. Aber du bist jetzt sozusagen, also wir erleben gerade die erfolgreiche Phase. Nee, ich habe jetzt ein paar, also ich habe mich jetzt, vor, vor, vor ein paar Wochen habe ich noch gedacht, ich wäre, dass es alles gerade ziemlich doof läuft. Also ich will jetzt gerade sagen, ich bin jetzt gerade wieder dabei, mich aus der Erfolg, aus der aus der komplikationsträchtigen Phase rauszukämpfen.
1: Also, also du machst das ja wirklich, also du erzählst das ja. Also das macht wahrscheinlich auch der Job ja auch ähm, wahnsinnig normal, was ich äh, was ich total schön und erfrischend finde. Ähm, aber wie macht man das, wenn es um Leben und Tod geht? Also aus einer Phase, die nicht so gut gelaufen ist, wo man was alles passieren kann. Also schlimmstenfalls naja, der Tod. Also wie kämpft man sich da wieder raus? Also wie? Also wir gucken. Also jetzt, dem, weil du Klopp gebracht hast. ne? Also wir, wir, also eine Fußballmannschaft kriegt es nicht hin, sich aus einer Serie wieder rauszukämpfen, wo es nicht gut gelaufen ist. Also ja, wie die, schwer? Die
0: Bayern haben es geschafft.
1: Die Bayern haben es geschafft, ja. Und Liverpool schafft es auch. Also es ist dann schon. Also
0: manche schaffen es. Hertha schafft es nicht. Ja. Wie schaffst du es? ähm, also gut, also Nummer eins, ist, nicht, dass alle Leute denken, dass mir da als die ganzen Patienten wie die Fliegen wegsterben. Es geht, ja, es geht ja nicht immer darum, es ist ja nicht immer so, eine, 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 eine Erfolgs-, eine Misserfolgsserie besteht ja nicht darin, dass Leute sterben. Eine Misserfolgsserie besteht darin, dass Dinge passieren, die meinem Anspruch nicht gerecht werden, wo ich mir danach, wo ich vielleicht nochmal nachoperieren muss. Eine Wundheilungsstörung oder eine Nachblutung oder, ja auch mal ein Ausfall einer Funktion, was schon sehr schlimm ist. Aber die Leute sterben jetzt nicht. Aber es wird meinem Anspruch nicht gerecht und es wird auch nicht dem Versprechen gerecht, dass ich den Patienten gegeben habe. Und das kommt irgendwie immer in Serie. Und ich habe es nicht verstanden, woran, weil es nicht so ist, dass ich einen Fehler mache und mir beim nächsten Mal überlege, oh, jetzt mache ich nicht schon wieder einen Fehler, uh, sondern ich gehe da wieder selbstlos an die Sache ran und irgendwie passieren Dinge, wo es dann irgendwie, oder man hat jetzt irgendwie, äh, Drei, vier Patienten, die jetzt irgendeine komische Infektion gehabt haben. Und dann, das, 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 das gibt es ja auch saisonal, ja? muss man auch mal ganz ehrlich sein. Und, ähm, und wie kämpfe ich mich dann daraus, daraus raus? Ich versuche halt wieder die einzelnen Schritte. Zum Beispiel bleiben wir beim Infektionsthema. Ich hatte eine Serie, wo, wo, wo drei Menschen eine Infektion gehabt haben. Die Wunde ist halt wieder aufgegangen, hat geeitert. Das ist eine Komplikation, die ist ja sehr günstig, weil die heilt ja in der Regel aus. Ist nur lästig, weil man dem erklären muss, ihre Wunde ist geheilt. Und man muss dann da nochmal operieren und man muss es sauber machen. Und dann liegt da zwei, oder liegt sie da zwei Wochen lang rum, kriegt Antibiotika. Man, äh, alle sind genervt, Patientin oder Patient am meisten. Und ähm, was, wie kämpft man sich da raus, Man geht nochmal den gesamten Prozess durch und macht halt eine Fehleranalyse und äh, ruft sich die Zeit und ruft sich die Statistik nochmal ab, wo wir in den letzten fünf Jahren gezeigt haben, dass unsere Infektionsrate eigentlich total niedrig ist. Und jetzt gab es halt wieder eine Serie. Dann sucht man, versucht man, die Gründe zu finden, spricht mit anderen, mit Experten. Und so, man beschäftigt sich halt. Ich glaube, Fehler entstehen häufig aus einer gewissen Routine und aus einer gewissen Nachlässigkeit. Und man arbeitet sich da raus ra und aus einer, auch aus, 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 dem, aus, der, aus der Psychologie heraus, dass man auf der Verliererstraße ist und da nicht mehr rauskommt. Und man muss dann diese Nachlässigkeit damit überwinden, dass man nochmal die Prozesse sich genau anschaut, dass man sich nochmal genau überlegt, dass man auch darunter leidet, dass man es nicht als normal hinnimmt, dass man jetzt gerade so eine Serie hat. Mhm. Sondern man muss wieder das, dass man muss es emotional spüren und seine Haltung dazu ändern. Und ähm, man muss äh, das Selbstvertrauen haben, dass man eine Siegermannschaft ist. Und ähm, man muss auch gleichzeitig in die Trainerrolle rutschen und vielleicht eine oder andere Umstellung im Team oder in seinem, in sein, in sein, in seinem, eigenen, in seinem eigenen Ablauf ähm, machen. Das ist geht vielleicht wieder ein bisschen früher ins Bett, keine Ahnung. Das muss auch nicht, das, man muss auch nicht, ich glaube, man muss auch nicht unbedingt das kausale Thema. Man muss nur etwas ändern, man muss nur etwas machen, was einem das Gefühl gibt, dass man wieder aus dieser Misere rauskommt.
1: Also eigentlich nicht stehen bleiben und verharren, sondern eigentlich die ganze Zeit gucken, das könnte sein, das könnte sein. Das ja, natürlich,
0: wenn man da in wenn man dann so eine Angststarre ist und dann nur mit den großen Augen wie das Kaninchen guckt. Das Problem ist, das sind halt alles junge Fußballspieler. Das sind halt nicht Leute, die schon ein Unternehmen geleitet haben und jetzt einen Podcast machen und äh, schon eine ganze Familie großgezogen haben. Das sind halt Leute, denen man halt, seitdem sie 16 sind, alle Wünsche von den Lippen abliest. Hm. Wie sorgst du für dich selbst? Uh, Sorgen wie um dich selbst kümmern, einkaufen, Wäsche waschen oder meinst du wie 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 wie, 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 wie sehe ich wie sehe ich nach mir wie seh, wie, wie halte ich mich fit oder wie, wie 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 tue ich mir was Gutes? Das finde ich herrlich, dass du, dass
1: du daran jetzt denkst. Ich bin hier, wir sind hier beim Tod, bei den großen Miseren des Lebens und du sagst Einkaufen, Wäsche waschen, was meinst du jetzt genau? Sehr gut das sehr gut. Die, also, Frage, die Frage klang wieder so du, es ist natürlich banal. Ich bin, nein, ich bin, ich bin ja hier ja der reaktive Gesprächspartner. Ja, aber es geht ja auch um: äh, du musst ja fit sein. Du musst Ach mental so. fit. Du musst am so. Start sein. Ja. Äh, äh,
0: ja. Sport. Das, Sport. Also für mich ist es ähm, äh, Laufen, äh, auch noch Tennis spielen, aber tatsächlich Laufen ist äh, ein so ein Thema. Ähm, das ist bei mir immer sehr sehr zyklisch, also ich bin ja auch selber zyklisch, ab und zu bin ich ja manisch, dann gehe ich wochenlang morgens irgendwie um 5 Uhr laufen, dann ähm, verletze ich mich wieder, dann bin ich, dann mache ich wieder eine kleine Pause und dann muss ich wieder meinen eigenen Schweinehund überwinden, um wieder reinzukommen. Und ähm, das ist so ein Thema, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich merke, dass ich schlecht drauf bin oder dass es mir nicht gut geht, dann gehe ich erstmal laufen. Und dann führe ich das halt wieder als Routine ein, und dann merke ich wieder, dass ich äh, dass mir das gut tut und dass ich da Anspannungen abbauen kann und dass ich da wieder eine positive Einstellung kriege. Und wenn ich dann also laufe und äh, mit der Musik im Ohr mal abschalte, dann kommen ja plötzlich auch wieder positive Gedanken. Dann habe ich auch wieder, kommen ja auch wieder Ideen oder Pläne, was ich machen könnte.
1: Und was sind deine Pläne gerade? Also, was ist das, wenn du jetzt bist du 55, Jetzt, ähm, jetzt guckst du mich so an.
0: <lacht> ähm, ja, also was, ähm, wo stehst du gerade? Also mein Plan war, dass ich, also als ich 50 oder 52 war, habe ich noch die Hälfte meiner Amtszeit ähm, erreicht hatte und ähm, ja schon ganz viel er er erlebt hatte. Wir sind ja schon auf, den, auf der Newsweek-Weltrangliste, sind wir schon mit unserem mit unserem Team, mit unserer Klinik Nummer 4. Ich meine, das ist, wenn man sich das schaut, was wir da von der Zeit alles in, äh, erreicht haben, hat sich dann schon die Frage gestellt, was will ich denn jetzt als nächstes machen? Will ich das jetzt, will ich jetzt Maintenance machen oder will ich jetzt äh, mich auf andere Themen konzentrieren und lasse jetzt so ein bisschen auslaufen? mache jetzt, äh, mach jetzt Experten für alle Fachbereiche und ähm, lass die halt dann da machen. Oder ich habe dann für mich festgestellt: das war auch Teil des Coachings, wo soll es hingehen, dass ich eigentlich noch Lust habe, nochmal richtig, noch mal richtig Gas zu geben und nochmal noch mal richtig die nächste, die nächste Stufe zu erreichen und äh, diese Klinik nochmal weiterzuentwickeln und zu zu expandieren und ähm, diese ganzen verschiedenen Aspekte der Neurowissenschaft zusammenzuführen und da ist dann die Idee des Brain Towers entstanden, ja? also ein eine Immobilie, ein Twin Tower parallel neben dem großen Tower, mhm. dem Charité Tower, der sich nur dem Thema Neuro widmet von allen Neurowissenschaftlern, Neurologie, Neuropathologie, Neuroradiologie und auch Neurochirurgie und ich habe mir überlegt, was sind die neuen Bereiche, wo wir uns engagieren wollen. Ähm, es gibt große Themen wie Demenz, es gibt große Themen wie Querschnittslähmung, die wir vielleicht in, in Zukunft ähm, hinkriegen werden oder die wir verbessern, wo wir die Situation verbessern können für die Betroffenen. Und das sind, ähm, äh, alle klagen immer, mein Fach wird kleiner, alle nehmen mir es weg und es gibt nichts mehr zu operieren. Aber ich wollte den Gegenweg gehen. Ich wollte gehen, wo können die Neurochirurgie sie noch engagieren? Wie Sehen die Operationen in fünf bis zehn Jahren noch so aus, wie wir sie bislang gekannt haben? Oder müssen wir, müssen wir umdenken? Müssen wir neue, neue Wege gehen? Und das wollte ich mit diesem Brain Tower machen. Und ich war dann eben in so einer mega Aufbruchsstimmung. Und ich wollte, und das haben wir das ausgemalt. Wir hatten ja auch schon konkret mit unserem ganzen Neuroteam, also Neurologen, Neuropathologen, schon so eine Broschüre entwickelt, wie das aussehen würde, und ich habe mich schon in so einem in so einem Monolithen gesehen, wo unten 15 neurochirurgische op säle sehen, so wie so wie ich das aus aus Phoenix oder aus aus, aus, aus dem Burdenko in, in Moskau kenne oder aus aus, aus den großen Kliniken in, in China kenne und ähm, habe da die größten größten Pläne und stelle jetzt fest, dass das halt jetzt langsam geht, weil es gibt nicht das Geld und ich kann nicht alle ziehen so richtig mit. Und man ist eben, und das, das ist jetzt so gerade, was mich jetzt so ein bisschen bremst und was mir, woran ich jetzt gerade arbeite, positiv zu bleiben, weiter daran zu arbeiten, dass es vorangeht und diese Idee umzusetzen, diese Vision. Aber du hast mich gefragt, nach welcher Vision? Ich habe dir erzählt, welche Vision ich ja, habe. Ja, super. Glaubst du, dass es, also… Jetzt versuche ich es gerade in den bestehenden Strukturen umzubauen, um zu, zu etablieren. Also wenn man schon keine eigene Immobilie bauen kann, dann wenigstens in den bestehenden Strukturen. Und mit dieser Aktivität gehe ich halt manchen Leuten halt auch auf die Nerven. Das ja? Ja, so kann man sich jetzt dann auch nochmal weiter anhören, das ist ja sehr gut. Ähm,
1: also was ja immer getrennt wird, zumindest äh, in, in meiner Wahrnehmung, ist sowas wie ein Tumor auf der einen Seite, ähm, aber auf der anderen Seite sowas wie Depression. Mhm. Ähm, meinst du, dass es irgendwann sein kann, dass man eine Depression wegoperieren kann?
0: Ich glaube, da ist man schon relativ weit. Also es gab ja, also erstens äh, die Chir Psychochirurgie ist ja eine dunkle hat eine dunkle Vergangenheit sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Ja. Da ist ziemlich viel Schindluder getrieben worden. Deswegen muss man damit sehr sorgfältig umgehen und es ist ein auch ein wichtiges ethisches Thema. Zweitens ähm, hat das natürlich auch zur Folge, dass man in die Persönlichkeitsstruktur ein eingreifen kann und deswegen muss man doppelt sensibel mit dem Thema umgehen. Aber ähm, es ist im Endeffekt, wenn man es biologisch sieht, eine Fehlfunktion des Gehirns. Und ähm, wenn man versteht, a welche ähm, Botenstoffe zu viel oder zu wenig produziert werden oder welche fehlen im Fall der Depression und wenn man zweitens versteht, dass das Gehirn aus Netzwerken besteht, aus verschiedenen Schaltkreisen. Und dass man in der Lage ist, weil das Gehirn mit Elektrizität funktioniert zum Beispiel, ist man in der Lage, diese Schaltkreise zu beeinflussen, denn es ist nur naheliegend, wenn man den Schaltkreis der Depression versteht, kann man die Depression damit beeinflussen. Und dann kann man das elektrisch stimulieren. So wie wir es beim Parkinson ja schon sehr erfolgreich machen. Beim Parkinson überlegen wir jetzt gerade, wie wir mit äh, Gentherapie oder mit Zelltherapie diese Funktion, die verloren gegangen ist, wiedererlangen können. So sind wir beim Parkinson schon sehr weit. Bei der Depression sind wir auf dem halben Weg. Aber es gibt auch Dinge wie Demenz oder wie ich erwähnt habe, wie Querschnitt, wo wir bislang akzeptieren, dass man nichts machen kann. Aber auch dafür wird es in Zukunft Ansätze geben, die man zumindest verfolgen muss und die man auch an die Patientinnen bringen wird. Würdest du dich operieren lassen, wenn du eine Depression hättest und du wüsstest? Ah, Alter, wenn man eine richtig schwere Depression hat, dann, dann leiden die Betroffenen ja auch extrem. Ja. Und der, wenn der Leidensdruck hoch ist und äh, damit die Grundlage für eine Therapie gegeben ist, dann würde würde ich mich auch operieren lassen. Muss man aber als Kaveat sagen, dass die Studien, die bislang das untersucht haben, noch nicht so positiv waren, dass man das jetzt euphorisch jemandem empfehlen muss. Man hat also den Schaltkreis und die Therapie und die Beeinflussung des Schaltkreises noch nicht wirklich ähm, dekodiert, entschlüsselt. Also Deswegen würde ich jetzt noch zurückhalten, mich operieren zu lassen, weil ich weil es noch nicht perfekt funktioniert. Aber ich denke, das muss, müssen alle wissen, Depression macht so einen hohen Leidensdruck, dass, sie, dass die Menschen ähm, hoffen, dass es einen Weg gibt, das behandeln zu können.
1: Wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte eine ganz große Frage stellen und drei kleine. Oh. Aber es geht schnell. Äh, die große Frage, und die muss ich dir natürlich stellen,
0: ist, ähm, was ist der Sinn des Lebens? Äh... Oh. Der Sinn des Lebens ist, dass man ähm, das macht, wofür man denkt, dass man auf der Welt ist und das möglichst gut macht und dass viele Menschen einen positiven Benefit daraus haben. Das ist jetzt zum Beispiel mein Sinn des Lebens. Und dass man möglichst viele Leute beeinflusst und ähm, auch eine Schule hat. Oder wenn man eine Familie hat, hat man ja auch schon eine Schule. Ja. Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dass man seine Familie der ermöglicht, ähm, zu gedeihen und denen Gutes
1: mitzugeben. Und jetzt kommen die schnellen Fragen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich ein arrogantes Arschloch bin. Was lernst
0: du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Äh, was lerne ich gerade, was ich nicht so gut kann? Ähm, ich lerne gerade im Moment eigentlich gar nicht so viel. Ich lerne gerade wieder mich hinzusetzen und wieder ein Buch zu lesen und mir die Zeit zu nehmen und ähm, Sachbücher, aber auch Romane zu lesen, um mich wieder mit Dingen zu beschäftigen, jenseits der Medizin. Was liest du? Ich habe zum Beispiel Outliers gelesen, ein Buch, was sich, ein Sachbuch, was sich darüber beschäftigt, ähm, wie bestimmte Menschen in hochbegabt sind oder vermeintlich hochbegabt sind oder talentiert sind oder wie sie Dinge können, die andere nicht können. Malcolm Gladwell? Der genau, Autor? Genau, das ist das ein Buch, was ich jetzt gelesen habe. Ein anderes sind zwei Bücher, die ähm, sich damit beschäftigen, wie man ein Business, ein Startup oder wie man eine, wie man ein Unternehmen führt. Die die Leadership. Das? Nee, die liegen noch bei mir rum. Ah ja, okay. Äh, und
1: die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand am im Alexanderplatz. Imagination ist gefragt. Und du darfst entscheiden, was dort für alle zu lesen sein würde. Was
0: schreibst du drauf? Ganz egoistisch. Die Stadt braucht den Brain Tower. <lacht> Oder die Charité ist ein toller Ort. Bewerbt euch dort. Nein, 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 nein. nein. Also, also das
1: kannst du mir. Du, also äh, gestern bei der Beschmo, da haben wir, da haben wir einiges Gutes gehört. Also, da, du, also du, kannst jetzt nicht. Also, das, also, du also, so kannst du. Also Oder
0: ich also würde halt die Pain that I I'm used to. Also was nehmen wir? Give me the pain that I'm used to. Sehr gut. Das finde ich,
1: ich irgendwie <lacht> besser heute. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Ich werde dich auf jeden Fall nochmal einladen. Und ich habe gerade gedacht äh, am Ende, ich würde dich am liebsten mit jemandem wie Michelle Friedmann zusammenbringen wollen. Und vielleicht auch noch jemand anders. Und dann sowas über wirklich so über freien Willen sprechen, über Schicksal reden und äh, über solche Sachen. Also ähm, nochmal so ein paar andere, äh, wir haben, glaube ich, die irdischen Sachen haben wir gut, ganz gut abgeklappert heute, aber das Unirdische, das würde ich gerne auch nochmal mit dir besprechen wollen. Da werde ich sicher was
0: dabei lernen. Da komme ich gerne. Sehr gut. Danke, Danke schön. Danke.
1: Das war Peter Walkozzi Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr wart genauso begeistert wie ich, mal in diese doch andere Welt zu schauen und mal jemand in den Kopf zu schauen, der anderen Menschen so oft in den Kopf schaut. Ich kann euch auf jeden Fall das Buch Kopfarbeit sehr, sehr empfehlen. Ich habe es gehört, Peter schreibt da wirklich sehr, sehr bildlich über seine tägliche Arbeit. Das ist so spannend wie eigentlich ein Krimi. Kopfarbeit, den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und was nehme ich hier vor allen Dingen aus diesem Gespräch mit? Ich nehme den Pragmatismus mit, den er auch hat, wenn es um Fehler geht und das sind ja teilweise sehr, sehr große und schwerwiegende Fehler, die da passieren können, aber den Umgang damit und darüber reden und es eigentlich nicht als etwas zu betrachten, was hier und jetzt gerade passiert, sondern auch immer damit zu denken, dass andere, dass zukünftige Generation daraus lernen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Thema Neurochirurgie und Depression weitergeht und vielleicht klappt das ja irgendwann auch nochmal mit dem Gespräch über den freien Willen mit Peter und Michel Friedmann und vielleicht noch anderen. Naja, wir schauen mal. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andy Fins für die Musik. Wenn ihr Lust habt, einmal pro Woche Post von mir zu kriegen, dann meldet euch gerne bei meinem High Five Newsletter an. Einmal pro Woche schicke ich den raus. Immer freitags teile ich darin fünf Dinge, die mich in der aktuellen Woche begeistert oder beschäftigt haben. Und eine Folge möchte ich euch auch noch empfehlen und zwar ist das die Folge mit Jürgen Klopp. Jürgen Klopp freut sich schon, das hat er mir erzählt, auf die Folge mit Peter Valkozi und Peter Valkozi freut sich auf die Folge mit Jürgen Klopp. Also das passt auf jeden Fall zusammen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören und wiedersehen. Bis bald, euer Matze.